1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martiot. Cube Radio.
2: Bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dans la presse, aujourd'hui, il y a un texte sur les Farfadas. C'est ça qu'on a, les Farfadas? Moi je appellerais les farfadets en tout bref ce groupe identitaire groupe identitaire qui est contre toutes consignes sanitaires puis qu'il veut qu'on lève toutes les consignes puis l'état d'urgence puis faire comme si le virus n'existait pas les farfadabas. Alors il y a des euh, anciens membres de ce groupe-là qui dénoncent l'intimidation, le climat d'intimidation, de harcèlement qui règne et de violence même qui règne au sein de ce groupe-là. Et finalement, ça a l'air que le boss de ce ce petit groupe-là fait un gros, gros, gros power trip pis en euh, merde de tout le monde les menaces de leur pétailleule quand euh, tu t'absentes ils veulent savoir où tu es avec qui tu es etc bref comme tous ces petits groupuscules qui sont quasiment des sectes euh, moi j'étais au cégep à l'époque euh, des marxistes-léninistes parti communiste et tout ça Puis c'était c'est toute la même affaire là. C'est, tout, c'est, c'est c'est vraiment comme des sectes et c'est des gens qui font des power trips sur des euh, disciples qui sont dociles et qui les écoutent, et ça se dit pro-démocratie, ben oui, pro-démocratie alors que ce sont des petits groupuscules proto-fascistes. Bref, un texte intéressant dans la presse, mais ça vous montre à quel point des fois il y en a qui sont crinqués mais vraiment crinqués Écoute, je vais vous parler d'une, je vais vous raconter une histoire personnelle, tiens, qui m'est arrivée ce week-end, pour vous expliquer un peu le profil de ces gens-là. J'ai un chum, mettons on l'appelle Larry, ok, c'est pas son nom, mais Larry, ok, est tombé dans le rabbit hole, comme on dit, dans le trou de lapin des libertés, il est là-dedans, lui, puis la fin des consignes, puis ça n'a pas de bon sens, puis le, le gouvernement suspend nos droits et libertés, puis on exagère la dangerosité du virus, bon, vous connaissez tout ça. Moi, je suis pour l'ouverture. Là. On est tanné. Ben oui, qu'on est tanné. Puis on ouvre. D'ailleurs, aujourd'hui, les salles de spectacle, les cinémas, on va ouvrir, mais il faut y aller tranquillement en tenant compte de notre système de santé qui est très particulier, très fragile. Vous le savez, là, ce que je pense là-dessus. Je répéterai pas. Alors, euh, alors lui, euh, il était tombé là-dedans, est là, Ben Gros, puis il écrivait là-dessus, puis il m'envoyait des graphiques. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai pris mes distances. je te tanné. Hey, Richard, tu comprends rien. Puis Christy, puis montez-le euh, haut-parleur du pouvoir. J'écrivais plus. Sauf que là, on a un ami commun, Larry et moi, euh, qui s'appelle David. C'est son vrai nom qu'on aime beaucoup. Et David lutte euh, depuis un bon bout de temps courageusement contre un cancer du pancréas, puis là, il suivait un traitement expérimental, puis on avait beaucoup d'espoir, puis on s'accrochait. Ben bon, hier, j'ai su que c'était fini. Et euh, David euh, m'a écrit à Sophie et moi en disant qu'il suit maintenant des soins de fin de vie chez lui. Euh, il s'apprête à, à nous quitter, puis euh, c'est, c'était très émotif, bien sûr. Et euh, j'écris à Larry, mon chum, en disant, écoute, euh, David, que tu connais bien, que tu aimes beaucoup, euh, c'est, c'est, c'est la fin, là, c'est... Euh... Il reste quelques jours. Euh, je vais aller le voir cet après-midi d'ailleurs. Fait que euh, chez lui, donc je suis veux rien te, 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 te tenir au courant de ça. Et là, il a il m'écrit en disant Oh fuck, c'est plate, il est jeune, puis ça, ça n'a pas de bon sens. Hé, hey Richard, ta barnouche, là. Ça n'a pas de bon sens, ton discours. Il commence à envoyer, à envoyer des affaires sur la liberté, puis les, les consignes. Là, j'écris, je dis hey Larry, je t'écris parce qu'il y a un autre chum qui se meurt. C'est un peu de décence. Tu sais, je m'en fous de tes affaires. Attends une minute, le Wow, mets le pied sur le frein, s'il te plaît, là. Il y a un de nos amis qui est en train de mourir, puis c'est pour ça que je t'ai écrit. C'est peut-être que tu as le temps d'y écrire, c'est le temps d'y téléphoner, c'est tout. Non, le gars, lui, était Hey, soudainement, le, le canal est réouvert à martino Martineau, que je vais y écrire, puis tout ça. Des gens craqués. Des gens craqués. Et ça, de, de n'importe quelle idéologie, là. N'importe quelle idée, de gauche, de droite, des fois tu commences, tu as des bonnes idées, à, à départ tu as des bonnes idées, mais quand ces idées-là prennent toute ta vie, prennent toute la place et t'empêchent de voir autre chose que ça, que tu ne penses que ça, n'importe quelle idée poussée à son extrême, même si l'idée de départ elle est bonne, à un moment donné quand ça devient toute ta vie, ça t'empêche, ça te met des ornières, c'est pas bon c'est pas bon que ce soit de gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste. À un moment donné, là une idéologie qui euh, prend trop d'importance dans ta vie et qu'il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la vie la mort, il y, 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 y a le, le passe-temps, il y a la culture, il y a le sport, il y a d'autres choses. Mais quand ça bouffe tout ton temps et tes énergies et que tu, ne, tu reviens toujours là-dessus, il y a quelque chose de pas correct, là. Et, euh, tu sais, la gang de crinqués, manifestants, que ce soit à Ottawa ou à Québec, là, ça il qu'il faut les remercier à Québec. Il faut les remercier parce qu'ils n'ont pas tout pété. Hein? Ils n'ont pas tout cassé, ils n'ont pas mis le feu, ils n'ont pas déféqué devant les portes. Donc, il faudrait, hey, merci, vous avez été gentil. Euh, non, euh, oui, c'est très correct, c'était pacifique, mais on, on s'attendait à ça. Euh, j'espère que maintenant c'est pas la norme maintenant de se conduire en sauvage puis que quand les gens se conduisent pas en sauvage, faut les remercier là. Non, je pense qu'on s'attend à tout le monde, mais je vois ces gens-là et c'est vraiment des gens craqués. La gang de Farfada, là, c'est un gros power trip puis euh, c'est lui qui décide. Pis après ça ça se dit démocrate. Ça se dit pour la liberté. La liberté au sein de leur groupe. Est-ce qu'elle existe, cette liberté-là? La démocratie au sein de leur groupe et tout ça. À un moment donné, je trouve que ça ça n'a aucun sens. Et euh, en terminant, je ne veux rien vous dire. Par par rapport à ce que je viens de dire, c'est une anecdotique, mais quand même... J'ai, j'ai pris la rue Sherbrooke pour m'en venir ici euh, au, au studio euh, à Cube Radio. C'est, c'est, c'est débile l'état des routes. C'est, c'est, c'est même plus là, c'est même plus des nids de poules, là, Christine. Je sais pas comment appeler ça. Il y, y, y a une famille de dinosaures qui pourraient vivre dans ces trous-là. Puis là, tu t'assènes d'en éviter un, tu tombes dans un autre trou, c'est avec. Qu'est-ce, c'est quoi l'asphalte? Je ne comprends pas. J'en parle souvent. C'est quoi? On fait nos rues avec, tu sais, les potés? C'est quoi? Comme, puis arrêtez de me dire que oui, au Québec, c'est particulier. Il y a beaucoup de, d'amplitude, de température. C'est comme ça. Ils ont, à l'Ontario, ils ont des belles routes, le Nouveau-Brunswick a des super belles routes. Je sais pas comment ça se fait ici, mais il y a quelque temps, à la télévision, il y avait un documentaire, il y avait une série de documentaire qui s'appelle « After We're Gone », je pense. C'est, c'est « Qu'est-ce qui va arriver à la Terre lorsque l'être humain va disparaître? » Et l'on disait, ça va prendre combien de temps avant que les ponts tombent? Ça va prendre combien de temps avant que les armes se mettent à pousser en plein centre-ville? Ça va prendre combien de temps avant que les édifices qui ne sont pas... Euh, qui sont pas... Euh, 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 rénovés, etc., s'effondrent à cause des fissures, puis tout ça. Bon, c'est une série... Tu avais une heure par semaine, puis euh, qu'est-ce qui arriverait avec les ponts? C'est bon... Ça a l'air de ça. Les routes, ça a l'air de, 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 de vraiment, de, de quelque chose de post-apocalyptique à Montréal. Je ne peux pas, parce que là, il n'y a, a plus de neige dans les rues, fait qu'on peut voir l'état des routes. Et, c'est, et je voyais les autos devant moi qui essayaient de, 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 d'éviter les, les, les trous, les crevasses. C'est délirant. Qu'est-ce que c'est qui se passe avec nos cristaux de route? On se pose ça année après année. C'est-tu parce qu'on est cheap? Euh, on veut s'en mettre plus plein les poches, les entreprises de construction, dont donc, euh, on fait des petits travaux comme ça de repatchage, de euh, des petits travaux euh, euh, à rabais avec des mauvais matériaux euh, pour s'en mettre plein les poches. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des, états, des routes comme ça dans cet état-là. Mais je trouve ça totalement pitoyable. Alors, euh, chers amis, je viens de parler de décence un peu. Est-ce que M. Poilièvre manquait de décence pour sauter tout de suite dans l'arène alors que le couteau, euh, comme disait Philippe-Vincent Foisy tantôt, le couteau n'est même pas enlevé euh, des omoplates de Aaron O'Toole? Je veux t'entendre là-dessus, Tom.
3: Ah, malheureusement, <rire> c'était pas dans ses omoplates. Il a été poigné, poignardé par en avant. <rire> mais euh, mais euh, Poilièvre, je, je dois te te confesser que j'ai un parfait conflit d'intérêt Parce que comme commentateur et analyste, ou comme on dit en anglais, pundit, okay. moi, je sais que ce gars-là va être une telle source de joie <rire> tous les jours avec ses conneries <rire> que j'ai juste hâte qu'il soit là. Parce que moi, je le connais de près. J'ai, j'ai siégé avec lui pendant des années et des années. C'est tout sauf une imbécile. Disons ça tout de suite. Par contre, il aime ça se comporter comme un imbécile, donc parfois ça devient un peu mélant Les choses qu'il est capable de dire sont invraisemblables, comme son annonce en fin de semaine. Écoute, ça fait la ronde des médias sociaux en ce moment. Il y a deux ans, presque jour pour jour, on se souvient, il y avait des Premières Nations, partant de Peterborough, puis de là-bas, puis s'en venant jusqu'ici, avaient bloqué les voies ferrées. Euh, c'était en, en, en sympathie avec une groupe de Premières Nations, les Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, oui, et l'histoire euh, de gazoduc. Bon, soit. Alors, ces interventions à ce moment-là jouent. Alors, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on attend pour imposer la loi et l'ordre? On ne peut pas tolérer ça dans une société, machin, truc. Le même gars, il s'en va apporter du Tim Hortons, du café puis des beignes en disant que les camionneurs qui sont en train de déféquer sur les trottoirs à Ottawa, en train de brûler euh, du diesel pour que les gens pour empester la vie de tout le monde et qui n'obéissent à aucune loi, ça c'est high five. way to go, c'est bon, les gars. Deux pouces en l'air, tu sais, je vous aime tellement. Alors, ça, c'est du grand Pierre lièvre mmh. et attachez votre truc avec la broche parce que ça va être ça tout le temps.
2: J'espère qu'on s'en va pas vers un couronnement. J'espère vraiment qu'on va non, 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 non. une véritable j'arrête, j'arrête course.
3: J'arrive à, à presque certainement y aller. Okay. Mark Mulroney qui est, euh, ben alors, Mulroney a deux fils, une, fi- une fille qui est ministre en Ontario, Caroline. Deux fils, Ben Mulroney, qui est un personnage télévisuel extrêmement connu et bien aimé au Canada anglais. Mais son autre fils, Mark, est un banquier de haut niveau. Il jeune euh, de, dans, dans la carte peut-être mi-quarantaine, quelque chose comme ça. Puis un des gars les plus soifs, lui, il a hérité de, de, de tous, les, tous les traits de personnalité, euh, lentre du, du père. C'est vraiment mm. un personnage. Et moi, on, on me dit de, de source à Toronto que lui, il se lance aussi. Donc, il va y avoir du monde autrement plus sérieux que, Aaron que, pardon, que, Aaron que Pierre Poilievre mm. qui mm. vont se lancer dans la campagne pour remplacer Aaron O'Toole.
2: Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu penses du débat interne? Je veux seulement euh, lire euh, le tweet que Pierre Paulus euh, du Parti conservateur a écrit ce week-end J'ai passé la semaine à subir le siège d'Ottawa Si la motivation des camionneurs pouvait être compréhensible, la situation actuelle est tout autre. Je demande que l'on dégage les rues et que l'on cesse cette occupation contrôlée par des radicaux et des groupes anarchistes Donc, euh, tu parlais euh, vendredi, Jean-François, en disant que le Parti conservateur, c'est quand même le parti de la loi et de l'ordre, alors Pierre Paulus s'en souvient lui, il s'en rappelle
4: Oui, alors ce qui est intéressant c'est qu'il est le dissident au sein du caucus qui demande la loi et l'ordre, hein. donc c'est, <rire> c'est vraiment, on est dans un retournement de situation complet c'est genre de mouton noir maintenant parce que, et même immédiatement après un de ses collègues du Canada anglais a dit, ben j'ai beaucoup de respect pour toi mais je suis pas d'accord, alors tu sais on est dans une situation qui est intéressante parce qu'il y a une fracture à la fois sur la vision et l'âme du Parti conservateur. Est-ce qu'on est un parti de rebelles ou on est un parti de gouvernement mmh. Et entre, eux, évidemment, les francophones et les anglophones, enfin, pas tous, mais on voit que les francophones sont, ont été éjectés dans un premier temps euh, de, de la direction euh, du caucus de Candice Bergen, l'unilingue anglophone, euh, ce qui est un geste qui est politiquement extrêmement significatif, de dire, bah ben là, tu sais, Gérard Deltel, il ne sera plus là, euh, puis je n'aurai plus, plus de francophones dans mon équipe. C'est, c'est, c'est un, un gros signal. Alors, qu'est-ce qui va oui. se passer pendant la campagne en fait, ça va être un genre de référendum sur la trompisation du parti conservateur. Mm. Alors, est-ce qu'on va laisser les Pierre Poliev, Candice Bergen et autres, euh, qui, euh, qui dans le cas de Bergen a porté la casquette euh, Make America Great Again, qui vient de dire qu'il y avait des gens, euh, des, des des good people on both sides euh, au sujet du convoi, qui est exactement la phrase que Donald Trump avait utilisée pour parler des suprémacistes blancs à Charlottetown. C'était incroyable qu'elle utilise la même phrase mmh. que Trump. Paul Wells écrivait dans le McLean qu'il il, il s'était fait dire par des membres du caucus euh, que l'appui de Trump au, euh, au convoi avait été très bien reçu par des députés conservateurs. C'est quand même extraordinaire. Et donc, euh, est-ce que cette frange-là, qui est représentée par Pierre poliève euh, avec une forte organisation, va réussir à battre la contre-offensive euh, des Merooney, Charret, est-ce que Peter McKay va se présenter aussi parce qu'il a envoyé un texte aux journaux euh, euh, le lendemain ou sur le lendemain okay. du départ d'autour, ce que tu fais pas ah. si tu n'es pas candidat, ça va être ça la bataille.
2: Oui, et Jean, Jean-François, il y a un nom qui circule aussi, c'est Tacha Keredin qu'on, qu'on connaît très bien euh, ici au Québec là, qui est une commentatrice, entre autres dans le National Post. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Tasha Keredin, Tom, va se lancer dans l'arène?
3: Écoute, je veux avoir une meilleure idée mercredi parce qu'on fait une émission radio pan-canadienne avec Evan Solomon, elle et moi, okay. et un autre d'Alberta, tous les mercredis. Donc, j'aurai un peu plus de nouvelles. Moi, je vais t'avouer que Tasha a été tellement choquée de ce qu'elle a subi quand elle a dit aux antivax, soyez responsable, mmh. allez vous faire mmh. vacciner. Elle, a, elle s'est rendue, ça c'était pour elle un moment de vérité. Ah, et crois le ou non. La vérité existe. C'est ce qu'on est en train de vivre, mais j'aimerais bien poursuivre sur ce que Jean-François disait tantôt, parce que c'est préoccupant de voir ce qui est en train de se passer avec la nouvelle chef des conservateurs. Elle est ni plus ni moins en train d'évacuer la présence québécoise et francophone au sein de son équipe. Lorsque Joël-Denis Bellevance de la presse a commencé à écrire là-dessus, parce qu'il il s'est rendu compte que Gérald Deltel se faisait tasser comme leader en chambre et chef adjoint, leur réponse était hey, « t'as pas le droit d'écrire qu'il n'y a plus de francophones, parce que là, on a Alain Reyes qui va encore être notre lieutenant québécois. Hmm. » Ça a pris à peu près deux minutes et demie pour Alain Reyes se <rire> dire « Ah, oh, tu sais, à bien y penser, euh, <rire> je, je, je risque de... » Je risque d'appuyer un candidat, puis euh, merci beaucoup, félicitations pour votre bon programme. Qui est-ce qu'ils sont allés chercher comme faire-valoir? Ben, ils sont allés chercher Luc Berthold, qui, qui? Ben, député euh, de Mégantique l'érable, ancien employé euh, attaché de presse de Nathalie Normando, ancien maire de Thetford, si je ne me trompe pas de, de ville. Donc, ça, c'est le même gars qui a planté, Diane Le Boutier en chambre, un Québécois, qui plante Diane Bouti- Le Boutier parce qu'elle répondait en français. Il s'est excusé par après. Mais c'est hallucinant. Donc, ça, c'est le genre de francophone que veut bien avoir Candice Bergen, à mon point de vue.
4: Euh... Ce qu'on ne sait, sait pas, Richard, c'est, est-ce que euh, Candice Bergen, qui est une langue anglaise, a dit à Deltel et aux autres qu'elle ne voulait pas ou est-ce que c'est Deltel et les autres qui ont dit, nous, on reste pas il y a quelque chose qu'on sait pas là hein? est-ce que c'est une exclusion ou un boycott bonne question
2: Très bonne question. Mais en tout cas, c'est euh, vraiment, on voit que le parti conservateur est tenté par euh, le mouvement de Donald Trump. Donc, oui. euh, on n'est pas Et puis
3: Donald Trump en fin de semaine qui a planté euh, Trudeau dans, dans son nouveau oui. plateforme des médias sociaux. Il l'a traité de « far left lunatic ». Alors, une lunatique d'extrême-gauche. Que Donald Trump puisse trouver un être humain sur la planète Terre que lui peut traiter de lunatique, c'est quand même merveilleux.
2: <rire> Mais tu, tu m'ouvres la, la, la porte, Tom. Qui... Tu, tu, tu m'ouvres ah. la porte. Qu'est-ce qui arrive avec Justin Trudeau? Il est où?
3: Ah ben, c'est ça. Ça, c'est... Le... Une question de Denise Bombardier aujourd'hui. Il est, où est Waldo? Il, ben il, oui. On sait pas. On sait qu'il est tombé malade avec le COVID-19 et on lui souhaite un, un, un prompt et complet rétablissement. Mais on aurait pu penser que le premier ministre du pays aurait pu avoir un mot à dire depuis une semaine. Mais sa, sa sortie lundi dernier a été tellement critiquée. Quand tu as ce qu'on appelle des lead editorials dans le Globe and Mail puis des journaux de, de référence au Canada anglais qui l'ont planté, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais en plein milieu d'une réponse à un journal. Il commence à affirmer que ces gens-là croient qu'ils vont se faire installer des micro micropuces et ils devraient tous être en train euh, de porter des chapeaux en feuilles d'aluminium. Tu dis, non, attends, là, ça, c'est le premier ministre d'un pays du G7. C'est, c'est pas un ado en train de discuter avec ses copains autour d'une bière. Là. Ça, c'est et... le premier ministre d'un pays du G7. Donc, peut-être son staff a décidé, boss, tu vas rentrer chez toi le temps que tu récupères complètement. Et, et
2: Jean-François, t'en penses quoi du silence assourdissant, tiens, de Justin
4: ben, il est encore plus euh, dé- déprimant et inexplicable que, à Québec, sur la question du convoi, le premier ministre a pris contrôle des opérations avant oui. même que les camionneurs s'en viennent, a parlé à la Souté du Québec, évidemment, Mme Guilbeau était dans, dans, dans le portrait, avec Bruno Marchand, le maire, puis avec... ils ont fait en sorte que ça dure deux jours puis que tout le monde s'en aille. T'sais. Bon, alors, ça fait très mal paraître Ottawa, le, la police d'Ottawa mais et Doug Ford, le premier ministre et le premier ministre du Canada parce que c'est quand même sa colline parlementaire et de ben toute oui. évidence, pendant toute cette période-là il a dit, ben là, si on nous appelle on va on va offrir euh, de l'aide, mais c'est pas à nous à assurer euh, la sécurité de la colline parlementaire Hey, un instant là... Là, je veux dire, dès le deuxième jour quand on a vu que ça dérapait, Exactement. il fallait que tu prennes le contrôle
3: parce que là, on a l'air de quoi moi, je trouve républi- que c'est une, une honte tellement nationale. Tellement faible. Et ce qui est intéressant aussi, parce que n'oublie pas que les camionneurs en question, ça, c'est la base politique du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Ça, c'est The Ford Nation dans ces camions-là. Alors, lui, il n'a rien fait. Et c'est, il a poussé l'audace, parce que j'étais en contact avec des seniors dans le, la tribune de la presse à Ottawa en fin de semaine. Il capotait. Il dit, ben, Doug Ford affirme que le gouvernement ne peut rien faire. Pour, il n'a pas le droit de parler à la police et Doug Ford a tweeté ça, j'ai vu son tweet non, le gouvernement ne peut pas parler à la police c'est à la police de décider quoi faire hey, Mais la gauche, oui. justement comme Jean-François vient de le mentionner, c'était très clair moi, C'était je... la fin de la récréation, il a mis une limite, il dit oui, « Société démocratique, viens faire ta démonstration ». Non, tu, tu peux manifester, mais pas, pas sur la colline directement, et à 5 heures dimanche, c'est fini, retour à la maison, et ils, ils l'ont écouté. Ils ont dit « Soit tu t'en vas, soit on te remorque, et puis tu auras ton camion quand tu l'auras. Bye-bye, tout le monde est parti, la courante des deux jambes ». Mais ce qui s'est passé ici, c'est que Ford a dit ça, mais là, tout d'un coup, déclaration de l'état d'urgence qui est complètement factice, ça ne veut rien dire, sauf ben une oui. chose. Ford était obligé de réagir. Là, il envoie 1500 effectifs, donc 1500 policiers et policiers de OPP, qui est la, la Sûreté de, de l'Ontario, le pendant de la Sûreté du Québec, parce qu'il y a juste deux provinces bien structurées avec une police provinciale, Québec et Ontario. Il y a aussi le Royal mm. Newfoundland Constable mais c'est tout petit. Mais donc, eux, ils vont y envoyer. Puis là, finalement, Ottawa va envoyer des, des, des gens de la GRC mais que ça aurait pris 10 jours c'est, c'est incroyable, comme,
2: comme dit Jean-François, c'est la honte nationale ben oui, merci ben oui. messieurs, merci, bonne Salut. journée on se reparle bye demain
0: joignez-vous à la discussion appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
5: Cube Radio en direct à LCN c'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau. Salut Richard.
2: Salut Jean-François.
5: On a tous vu ce qui s'est passé en fin de semaine à Québec, manifestation qui s'est faite dans l'ordre. Ben oui. euh, rien à voir, rien à comparer avec ce qui s'est passé à Ottawa. Tu te demandes ce matin... Qu'est-ce que Rambo Gauthier a accompli au juste en ben oui,
2: ben, D'ailleurs, écoute, le hasard fait bien les choses parce que l'Organisation mondiale de la santé vient tout juste d'émettre un communiqué extrêmement important que je vais te lire. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a une excellente nouvelle à communiquer aujourd'hui. En effet, après des semaines de recherche, Jean-François, nous avons trouvé un moyen moins intrusif de combattre le virus qui ravira même les antivax, le klaxon. En effet, on a découvert que le virus disparaît dès qu'il entend un son strident. Cette découverte majeure a été rendue possible grâce aux travaux révolutionnaires d'un virologue québécois de réputation mondiale, Rembo Gauthier. Alors, tu sais que <rire> Pfizer, d'ailleurs, va arrêter de produire des vaccins et maintenant, Pfizer va fabriquer des klaxons portatifs et tu sais comment je suis plugué et tout ça. Moi, là, j'ai réussi à avoir le prototype. Ouais. J'ai réussi à avoir le prototype. C'est très facile. <rire> C'est que dès que tu vois, mettons, un virus, tu sais, il y en a un là. Ouais. Là, il, a, il s'en va. <rire> Toi, il est parti. Oh, il y en a un autre. Voilà. Alors, euh, tu sais, on dit notre système hospitalier, là il y a trop de lits qui sont occupés par, euh, par des gens qui ont la COVID, des non-vaccinés et tout ça. Donc, euh, ben écoute, tu n'as rien qu'à te mettre devant l'hôpital. Puis tu fais... <rire> et là, toute la, la COVID... Non, mais qu'est-ce que ça a donné, là? la peur de faire pout-pout? Est-ce que ces gens-là pensent que le virus va s'en aller. Ils sont tannés, Jean-François. On est tannés. Mmh. Ils veulent qu'on lève mmh. les consignes. On est en train d'élever, là, aujourd'hui, les salles de spectacle, les cinémas. Il faut y aller prudemment, à respecter. Puis il dit qu'il va revenir dans deux semaines. Mais dans deux semaines, il y a Avec d'autres... Plus de monde. Avec plus de monde. Mais dans deux semaines, il y a d'autres choses qui vont être ouvertes. Il va y avoir mmh. des annonces. Puis on y va progressivement. Il arrive à la toute fin, là. Puis il va dire, regarde, c'est grâce à nous si le gouvernement a décidé d'ouvrir. Mmh. Non. C'est grâce aux gens qui sont vaccinés, qui ont fait en sorte que la courbe descend, puis tout ça. Qu'est-ce qui a accompli exactement Et là, faudrait les applaudir, Jean-François, parce qu'ils n'ont pas déféqué devant les portes des euh, des résidents, parce qu'ils n'ont pas mis le feu, parce qu'ils se sont comportés de façon responsable. Faudrait être tout content. Veux dire, c'est le minimum syndical, là, veux dire, vraiment. Là. Et ça montre à quel point ici on était préparé. C'est pas comme à Ottawa oui. où vraiment oh, oui. là euh, c'était le free for all.
5: Ah c'est ça que je disais euh, samedi matin
2: j'ai vu passer un... Bien, <rire> j'ai bien, pensé un autre passé, il y a
5: plus de virus là <rire> j'ai, j'ai vu passer un communiqué euh, samedi matin la police de Québec qui en huit points établissait clairement les règles du jeu oui euh, ça, don... ça mettait la table pour la fin de semaine bien, c'était tout assez tout clair de la façon dont ça allait se passer tout puis je fait. pense que les manifestants ils ont trouvé leur compte aussi ils ont, euh, ils ont été donnés leur message et tout s'est passé dans l'ordre euh, ici une chose cependant Richard sur laquelle tout le monde s'entend qu'on soit D'accord ou non avec les manifestants ou à la façon de le faire, c'est le silence de Justin Trudeau. Écoute, un
2: silence assourdissant. On dit qu'il a la COVID. Je m'excuse, mais c'est cinq jours d'isolement. Là, ça fait combien de temps ouais, qu'on n'a ouais. pas entendu exactement? Ça euh, fait, euh, il a... ouais, un bout. Tu sais, il est pas aux soins intensifs, à ce que je sache. là. Il a FaceTime mm-hmm. aussi, dire, il peut parler, il n'est pas là. Et moi, j'aurais aimé l'entendre, un peu comme a dit son père dans les années 70. Tu te souviens, il y a un journaliste qui avait dit à son père, ah « Jusqu'où oui. vous êtes prêt pour lutter contre les terroristes du FLQ? » Puis il avait regardé le journaliste Just watch qui avait dit, me ». Et moi, j'aurais aimé ça, ça aurait, été, ça aurait été assez rigolo que Justin Trudeau dise « Regardez, just watch me », mais il a pris son trou. Et ça montre à quel point ouais. il parle, il parle, il parle, mais quand c'est le temps d'agir, et là, il dit « Bon, on va pelleter ça dans la police municipale, c'est la police d'Ottawa qui va s'en occuper, ou bon, la GRC. Ouais. » Écoute, c'est pas flinflon, mais il ce qui est
5: là... de se hier, le, l'état ben, d'urgence, là, ben, ça, oui. ça veut dire qu'on peut requérir l'aide du provincial et du fédéral. Exactement. Donc, ça va revenir dans le cours de Justin Trudeau. Ben,
2: là, c'est ça. Mais et, écoute, c'est pas, c'est pas flinflon Manitoba, là, c'est la capitale nationale, c'est la colline parlementaire, c'est devant le Parlement. Et comment ça se fait lorsqu'ils savaient que les camions arrivaient? Comment ça se fait? Ils n'ont pas fait comme à Québec, c'est-à-dire de dire là, vous n'allez pas devant le Parlement, vous allez. On s'est pris en main et souvent on se fait faire la leçon par le fédéral hein, aux provincial en disant, oh, votre système de santé tout croche, on va vous aider à l'aménager. Je m'excuse, mais là, on a bien fait les choses. Et Justin Trudeau, bien, c'est incroyable. Bientôt, on va mettre sa photo sur une peinte de lait parce qu'on ne sait pas où il est exactement. Et c'est une honte, vraiment.
5: Mm-hmm. Et ça, tout le monde s'entend là-dessus. Euh, en terminant, oui. ben tu nous as... Oh, sérieux, tu t'a pas réveillé, tu l'as fait ce matin. Oui. <rire> tu petit <écoutes> l'action avant <rire> de terminer.
2: <rire> bonne journée. Allez, hey, bonne journée. Salut. Salut.
5: Richard
1: Martino.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale.
2: Alors, le gouvernement caquiste va-t-il appliquer la loi 101 au cégep? On sait que la loi, le projet de loi 96 est en discussion. On dit que l'idée n'est pas morte, que l'idée est toujours vivante. On en discute dans les officines du gouvernement. En tout cas, il y en a un qui est prêt à prendre le bâton de pèlerin et aller convaincre un à un les députés caquistes de l'importance d'appliquer la loi 101 au cégep. C'est Pascal Birubé, député de Matane Matapédia pour le Parti québécois. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Birubé. Bonjour, M. Martineau. Alors, ben tout d'abord, est-ce que vous êtes toujours non-fumeur ou il y a eu une rechute?
6: <rire>
1: <rire> non, toujours non-fumeur depuis euh, la mi-décembre, alors wow. ça se passe bien jusqu'à maintenant. Et puis, bon, c'est pas parce qu'il y avait, euh, je, je pense que c'est euh, le, le mois ou les semaines des non-fumeurs qui commencent. Euh, non, non, euh, j'avais une opération là, euh, avant Noël puis on me disait qu'il fallait mieux arrêter de fumer pour la cicatrisation. Donc, euh, j'ai fait ça et puis ça tient... Ça tient le coup.
2: Bon, ben bravo, ça tient le coup. Est-ce que vous pensez que l'idée d'étendre la loi 101 au cégep va tenir le coup à la CAQ aussi?
1: Bien, c'est souhaitable, parce qu'on est en plein dedans. Le projet de loi 96, c'est un projet de loi pour donner une nouvelle impulsion à la promotion de la langue, la protection de la langue. Et on a des désaccords avec la Coalition venir québec Ils promettaient un projet de loi costaud. Finalement, c'est mollo. Et j'explique pourquoi. <rire> <rire> parce qu'il euh, y, y a des enjeux qui qui sont d'une évidence avec les chiffres qu'on a, les présentations qui ont été faites en commission parlementaire par des démographes, par des linguistes, par des mathématiciens, par des spécialistes qui nous disent écoutez, la loi 101 ça ne suffit pas parce que les transferts linguistiques sont importants, notamment chez les allophones qui décident euh, en grand nombre de se joindre à la communauté anglophone au Québec on arrête de perdre la bataille. Et quelqu'un comme Guy Rocher, le grand mm-hmm. sociologue qui a participé à l'écriture de la loi 101 nous dit, si c'était à faire. J'inclurais les Cégeps. Parce que c'est un lieu de socialisation, parce qu'on arrive à l'âge adulte. C'est le moment où on va choisir un métier, on va être en couple, on va se faire un réseau d'amis, on va choisir où on s'établit. Tout ça, ben, financé par l'État, euh, les Cégeps. Et je donne l'exemple du Collège d'Awson, qui fait l'actualité présentement, parce qu'on a demandé qu'on ne priorise pas un agrandissement déjà du plus grand oui. collège au Québec pour des raisons évidentes. Alors, juste les chiffres parlent. Le Collège d'Awson, mettons autour de 9 000. Étudiants, des anglophones, c'est un collège qui est là pour couvrir les, les anglophones, pour les servir, 34 d'anglophones. Donc le tiers seulement. Qui sont les autres? 20 de francophones, 42 d'allophones. Ça veut dire quoi? C'est que les allophones qui vont au primaire et au secondaire en français avec la loi 101, mais rendus au collège, et là, il y a un transfert important qui se fait vers les éditions anglophones. Donc, mais, euh, mais, mais pourtant, M. Verbe,
2: est-ce qu'on ne pourrait pas écrire quelque part en disant, bien, vous, seulement les gens qui ont fait euh, des études secondaires en anglais peuvent aller au, dans les Cégeps anglophones?
1: Bien, c'est, c'est un peu ça, présentement. C'est ce qu'on appelle mmh. les ayants droits euh, qui sont anglophones, qui a un des deux parents socialisés en anglais. C'est un peu ça. Mais là, au Cégep, c'est le libre choix. Alors, c'est pas une mesure populaire, là, demander ça. Moi, je suis conscient de ça. Mais il arrive qu'il y a des mesures impopulaires qui sont nécessaires. Et c'est le problème avec le gouvernement de la CAC. Il veut toujours choisir les mesures les plus populaires et éviter les impopulaires. Ah, pour mais pourtant, pourtant,
2: pourtant, M. Birubé, les... pourtant, M. Birubé, pourtant, Monsieur désolé de vous, euh, vous interrompre, mais justement, c'est un gouvernement qui on n'a jamais eu un gouvernement qui gère autant par sondage que lui. Or, si je m'abuse, si je ne m'abuse, les Québécois francophones sont en forte majorité pour, justement, l'élargissement de la loi 101 au cégep.
1: Maintenant, oui. Et c'est une idée qui a évolué. Même le Parti québécois n'était pas en faveur de cette idée il y a quelques oui. années. Et devant la démonstration qui nous a été faite, on a changé d'idée. J'ai donné l'exemple de Guy Rocher et à peu près tous les intervenants qui sont venus nous voir nous ont dit « faut aller là ». Et quand on a une coalition de gens en faveur qui va de Guy Rocher jusqu'à Christian Dufour, on peut se dire que c'est assez large.
2: Oui, ça c'est large. Ma crainte, moi, ma crainte, c'est que le gouvernement bon reculer sur l'agrandissement du Collège d'Ancien. On ne finance pas.
1: Il n'a pas reculé. Il a décidé pour l'instant de ne pas le prioriser. Moi, je pense que ça va revenir. Il n'a pas abandonné. Ok. alors je, je mets un bémol surveillez bien la suite
2: ok donc il l'a enlevé euh, il l'a mis mettons dans, dans, dans le, dans le d'air. il l'a enlevé du... oh, c'est,
1: je ne sais même pas ça c'est à dire qu'ils ont fait une liste d'irritants électoraux ils sont dérubés en petite partie les indépendantistes, les nationalistes les amoureux de la langue et amoureuses de la langue sont fatigants parce qu'ils nous disent qu'on n'est pas nationalistes dans la liste de choses à régler il y a Dawson. on peut-tu laisser croire qu'on ne le fera pas, ça va être bon pour nous. C'est juste ça qui s'est, qui s'est passé. Ils ne croient pas tellement, parce qu'il y a quelques semaines, ils nous disaient qu'il fallait faire la même chose que c'était un projet libéral hein, qu'ils ont décidé de poursuivre. Puis là, ils ont changé d'idée. Je crois pas leur sincérité. Là. Est-ce que ça
2: veut dire ça, ben, euh, moi je dis recul et vous dites euh, pas, mais en tout bon, hein, ils, ont, ils l'ont reporté, mettons. Est-ce que ma crainte, c'est que regardez, là, on a déjà fait, là, on a déjà serré la vis à la communauté anglophone en disant, là, on, on va reporter l'agrandissement du collège d'Hansun. Donc, on l'a fait, notre, notre geste souverainiste, ouais. notre geste nationaliste. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la loi 101 au cégep.
1: Ben ça marche pas. C'est-à-dire que Dawson, quand il sera abandonné, on le verra. Euh, il y a Royal Victoria aussi, qu'on donne à l'Université McGill, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Ah ouais. C'est un geste très puissant dans les Vous en avez parlé avec M. Bocoté et avec d'autres intervenants. Euh, le cégep en français. Et il y a aussi l'immigration francophone, c'est-à-dire la connaissance du français avant d'arriver au Québec. Ils veulent pas aller là non plus. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est mollo en matière de, de langue. Mais en même temps, c'est là que ça se passe. C'est le projet de loi 96. Alors là, il semblerait, on a appris ça par Azou canada en décembre, puis plus récemment euh, avec Jean-François Roberge, qu'il y a eu des débats et il semble que l'aile fédéraliste et affairiste est gagné. Alors moi, je dis non, non, le projet de loi n'est pas encore adopté. Fait qu'est-ce que je peux faire? Alors, dans un geste exceptionnel, j'ai écrit à tous les députés de la CAC. Je leur dis, écoutez, ça nous connaît la langue, là. Je vous offre de vous rencontrer confidentiellement. Vous ne serez pas vu avec moi pour vous dire pourquoi pour le faire, pour convaincre votre gouvernement de changer d'idée là-dessus. Euh, je, j'ai jamais fait ça en 15 ans. Ça vous montre l'importance de l'enjeu.
2: Est-ce qu'il y a des gens Et qui vous ont contacté de la CAC qui sont prêts à vous rencontrer? Pas encore,
1: parce que vous savez ce qui va arriver. il va envoyer un message, bon, bérubé encore, ne lui répondez pas. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a plein de députés qui me parlent régulièrement, malgré ce genre d'avertissement. Fait que je vais continuer de leur parler. Ils ont plein de choses à me dire puis ils ont envie d'écouter ce qu'on a à dire. Donc, si on est nationaliste à la CAC, on est pas mal isolé présentement. J'essaie d'aider le ministre à, à trouver une façon que de rendre son projet euh, costaud et utile. Et ça passe par une mesure qui n'est pas populaire dans l'opinion publique euh, parce qu'elle n'est pas à 80 là, c'est tranché qui est nécessaire pour l'avenir du français au Québec si on est sérieux.
2: – Des fois, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent et des fois, il faut donner aux gens ce dont ils ont besoin. Et euh, M. Birbé, je veux vous entendre en terminant sur ce conflit qui dure depuis un an entre Simon-Jeanin Barrette et la juge en chef, Mme Lucie Rondeau, sur les juges bilingues. Euh, ah oui. Selon Mme Rondeau, euh, 86% de juges bilingues, c'est pas suffisant au Québec. Il faut en avoir encore plus. Même le gars, le juge qui va juger des histoires de droits agricoles à graines B doit être bilingue parfaitement. J'imagine que vous êtes content quand même de l'attitude de M. Jolin Barrette qui a dit non, absolument pas. Là.
7: Ben, euh, ça
1: allait de soi, disons, c'était le minimum. Là. Le contraire m'aurait, m'aurait surpris et déçu. Mais qu'est-ce que ça démontre? Parce que moi, j'ai posé la question comme ça parlementaire, vous réussissez comment? Là, au moment où c'est arrivé, comme le, le journaliste qui lui posait la question euh, oui, il m'a fait euh, une description de pourquoi il le fait. Mais là, ça ne marche pas, notamment parce qu'on est dans un système fédéral qui fait en sorte qu'on impose le bilinguisme dans la magistration dans la Cour supérieure au Québec, et puis aussi, les entreprises à charte fédérale ne sont pas assujetties à la charte de la langue française. Donc, le régime fédéral, le fait de, d'appartenir à la Fédération canadienne limite la, la promotion et la protection de la langue française. Mmh. C'en est une autre démonstration. Donc, être Canadienne ça donne ça aussi. Il y a des limites à ce qu'on peut faire. Et là, la juge nous a dit, dans un système canadien, euh, il faut parler anglais. Alors, d'un coup, qu'il y a un anglophone à Saint-Jérôme qui aurait besoin du juge, il faut qu'il parle anglais.
2: Il faut, oui, c'est correct que des juges qui parlent anglais effectivement, euh, mais que tous les juges parlent anglais c'est une autre affaire, vraiment elle elle va très loin euh, Euh... là-dessus Et la
1: loi 96 M. Martineau nous indique Justement, mais... qu'il faut pas la démonstration de la nécessité de la compréhension de l'anglais lorsqu'on le demande. Donc, il y a le fardeau de la preuve. Mmh. Mais dans la magistrature, on n'a même pas besoin de le faire. Donc, Et c'est pourquoi un À l'encontre de celui de la loi.
2: Et pourquoi le Québec doit toujours être plus bilingue que les autres provinces Pourquoi nous, on ah. est jugé selon des critères qui sont beaucoup plus ah, élevés que les autres provinces Pourquoi
1: ben, euh, la, la contrepartie n'existe pas dans l'Ouest canadien, et puis euh, le, le français dans l'Ouest, ils n'en ont rien à cirer depuis le 19e siècle, et euh, c'est, c'est ça un peu le, le régime dans lequel on est, puis la vérité au Québec, et je ne sais pas si d'autres l'ont dit, mais moi je vais le dire, c'est que la minorité anglophone est la minorité la plus choyée au Canada, et ils n'aiment pas ça quand je le dis, je vais le dire pareil, euh, ils ont leurs institutions, ne sont pas menacés. La seule langue qui est menacée dans ce pays, c'est le français.
2: Bien, vous avez écrasé vos mégots, mais vous n'allez pas vous écraser, tiens, pour c'est votre bon. combat de la langue française. C'est pas
1: le style de la maison.
2: <rire> merci beaucoup, M. Pascal Birbet. Lâchez pas, merci. merci. Député de Matane, Matapédia pour le Parti québécois.
8: Vous écoutez. Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est
1: déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio.
2: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Félix, s'est rendu qu'il faut remercier, les, il faut remercier les manifestants quand ils cassent rien, quand ils font pas caca devant les portes, quand ils foutent, quand ils foutent pas le feu, il faut leur dire merci
7: beaucoup. Je sais, hein? et <rire> moi quand j'ai vu la manifestation se dérouler dans un calme euh, ben, dans le calme hier à oui. Québec et samedi également, je me suis dit une chose et je me le dis depuis Vendredi, en fait, c'est que lorsque les assouplissements seront communiqués aux Québécois, parce qu'au cours des prochains jours là, il y aura sans doute des assouplissements. On le sait maintenant. Le lundi, c'est la fameuse rencontre ben au sommet oui. entre euh, la direction nationale de santé publique, euh, l'Ines et puis le gouvernement. Puis on décidera d'apporter certains assouplissements aux politiques déjà en vigueur. Tu sais ce qui arrivera. Ben c- cette, cette frange de la population dira « ça y est, nous les avons fait plier ». Et c'est, mmh. et moi, je vous préviens, puis je nous préviens aussi de, de ne pas, bien sûr, tomber dans ce panneau-là, parce que c'est une forme d'instrumentalisation du discours public qu'utilisent euh, des groupes qui veulent fédérer là, des idées de droite, de droite identitaire au sein même d'une minorité là qui est en désaccord avec les actuelles mesures. C'est souvent de récupérer des victoires qui ne sont pas les leurs. Alors, tu tenons-le pour dit, ça va arriver.
2: En tout cas, on était beaucoup mieux préparés qu'à Ottawa. Vraiment, on a tiré les leçons de ce qui s'est passé là-bas. C'est deux mondes différents. Toi qui as couvert Ottawa, quand tu regardes ce qui s'est passé à Québec, c'est autre chose.
7: Bien, c'est tu quoi? Je vais te faire un parallèle euh, intéressant. Quand moi, je suis arrivé à Ottawa vendredi il y a euh, maintenant près de deux semaines, quand la manifestation commençait et que les camions n'étaient pas tous arrivés, mais il y en avait quand même une bonne file sur la rue Wellington devant le Parlement, ce dont on parlait déjà à ce moment-là, même avec des policiers en disant ça aurait été quoi de bloquer les sorties du fameux Queensway. Le Queensway, c'est l'autoroute 417, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent à Ottawa. Est et ouest, pour être bien certain, que ceux qui entraient au centre-ville avaient une raison d'y entrer, c'est-à-dire pour faire des livraisons ou parce qu'ils y demeurent ou parce qu'ils viennent souper mais les restaurants étaient fermés donc ce cas d'espèce ne se pose pas. Et on se posait déjà cette question-là, pourquoi leur permettre de s'arrêter? Et là, tu as vu à Québec, là essentiellement, ils ont tourné en rond. Là. Mais oui. hein? Vendredi, ils ont tourné en rond. Samedi, ils ont tourné pas mal en rond. Puis à un moment donné, il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés puis la police a dit, à partir de maintenant, si vous êtes arrêté puis vous bloquez la circulation, c'est un... Premièrement, étiquette. Deux, euh, c'est une remorqueuse qui vous mmh. va vous rencontrer si vous refusez d'obtempérer. Alors euh, oui, il y avait une grande différence de préparation. Il faut dire une chose, il y a, il y a, une, il y a une forme de table de, de, de planification, comité de planification, si tu veux, là, euh, qui s'est dressé entre la police de Québec, la, la Sûreté du Québec, mais aussi avec l'expertise de la police d'Ottawa, on ne pourrait pas dire que c'est une expertise, on pourrait dire que c'est une expérience, et <rire> ils ont beaucoup appris l'Ottawa.
2: <rire> – Tout à fait. Écoute, il y a quelques jours, Félix, tu m'avais dit qu'un policier qui t'avait parlé en disant « je ne comprends pas pourquoi on impose le couvre-feu à tout le monde, alors que ce serait très facile pour nous euh, de vérifier si quelqu'un est vacciné ou pas, et comme ça, on pourrait l'imposer seulement aux non-vaccinés. » Bien, l'idée, euh, ils ont jonglé avec l'idée au gouvernement. –
7: oui, et saluons le travail de Jules Richer du Bureau d'enquête qui publie cette nouvelle-là aujourd'hui. Alors, le dernier couvre-feu là, qu'on a abandonné le 17 janvier, tu te rappelles, c'est la première mesure que François Legault avait euh, juré d'abolir quand la situation s'améliorait. Alors, depuis le 17 janvier, plus de couvre-feu, mais il a commencé ce couvre-feu-là le 31 et il a failli être appliqué uniquement au non vaccinés, euh, L'idée était assez avancée hein, parce qu'on avait acheté 850 téléphones, la marque des téléphones des Motorola mmh. Moto G Power euh, à 160 pièce qui dorment présentement dans les entrepôts de la Sûreté du Québec. Et ça servait à quoi ces téléphones-là? Bien sûr, à pouvoir vérifier oui. le passeport vaccinal. Euh, alors, c'est 130, 135 000 là, de téléphones qui dorment euh, dans les entrepôts, c'est euh, ça a été confirmé par le, le ministère de la cybersécurité et du numérique parce que c'est lui qui est en charge des achats électroniques. Et pourquoi finalement
2: Alors, ils ont abandonné l'idée de ben l'imposer ça c'est seulement? là que c'est
7: intéressant. C'est là que c'est intéressant, tu m'as bien tu 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 effectivement, tu m'as tu, tu m'as bien cité. <rire> <En> fait, <rire> <rire> c'est vrai que je t'avais dit en tout début d'année que de nombreux policiers qui avaient été consultés oui. pour mettre de l'avant cette mesure trouvaient que c'était un jeu d'enfant. Et là, euh, Jules nous apprend dans son article que selon une source dans l'appareil gouvernemental, euh, trop, c'était trop compliqué. Ça a même été confirmé par Louis Denis, Louis, euh, Louis-Julien Louis Dufresne, qui est de presse à la ministre Guilbeault. Il s'agit d'un scénario qui a été évoqué, mais qui n'a pas été retenu ni par le gouvernement, ni par la santé publique à cause de sa complexité. Euh, comme tout au long de la crise sanitaire, notre gouvernement n'a rien écarté pour assurer la sécurité des Québécois, blablabla. Bla, 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 bla. Mais... Ça, là, c'est, c'est en porte-à-faux avec les informations qu'on possède des gens qui sont en charge de faire appliquer ça. Ils okay. nous ont dit, et ils nous ont même, ils en ont même rajouté, que, écoute, d'abord, là, prends le cas d'espèce où tu as un couvre-feu qui est appliqué aux non-vaccinés. Alors, tu peux prendre pour acquis une chose. Tu peux prendre pour acquis que ceux euh, qui sont sur la route, là, après... Telle heure, là, après mettons tu même mettons, minuit de couvre-feu, là, il y en a pas mal moins. Alors, si tu décides de faire des opérations ciblées, ou quand tu fais une opération de vitesse, ou quand tu fais une opération de contrôle d'alcool au volant, ou quand tu Bref, quand tu arrêtes quelqu'un, tu lui demandes Ben oui aussi son passeport vaccinal avec ben son oui. permis de conduire et que tu dois de toute façon sortir quand tu le montres au restaurant ton passeport vaccinal parce qu'on doit t'identifier. Mais la, l'idée dans ça, c'était pas d'arrêter tout le monde qui circulait euh, le soir passé, je sais pas, moins 10, 11h et minuit. L'idée, c'était, lorsque le, le policier possède, euh, procède à une interpellation, ben il en profite pour demander le passeport euh, sanitaire. Ben, ben, écoute, oui. si tu l'as pas ton passeport sanitaire, let's go, ticket. Tu sais, c'est pas... On voyait ça très gros mais c'est pas si gros que ça. Il y a des modalités un couvre-feu qu'on peut mettre en place en disant Regarde, ben on, ben on va oui. pas faire des barrages partout puis avec euh, la, la mitraillette en bandoulière là. On va t'arrêter, ben, on, on arrête quelqu'un puis pour une, une infraction bien, bien normale, puis on vérifie, c'est tout.
2: Ben oui, ça, et puis tu sais, comme ça, là, les, les, les gens qui sont triplement vaccinés auraient pu euh, continuer à se promener à l'extérieur après le couvre-feu, on n'aurait pas puni tout le monde. Euh, l'homme qui fait trembler le crime organisé.
7: Quel article intéressant de Julien McEvoy reproduit dans la section argent du journal aujourd'hui. Euh, j'ai vu ça passer il y a quelques semaines, là, euh, la position du, de Earl G. Hall, qui est le président et chef de la direction de Access Network. C'est une entreprise de Québec qui est en train de vraiment devenir le pire cauchemar du crime organisé. Pourquoi? Parce que euh, c'est une entreprise en technologie qui propose ses services à des casinos, qui veut nettoyer l'industrie mmh. un peu du casino ou qui aide à la nettoyer. Tu te rappelles que il y a euh, plus d'un an là, de tout ça, nous avions publié une nouvelle comme quoi la mafia avait ses privilèges hein, au casino de Montréal, au casino oui. de Mont Tremblant, puis on, le, le blanchiment d'argent. On regardait, waouh, oui, mais pas tant. Alors là, ça fait dix ans que eux autres développent euh, des des, des euh, dispositifs pour capter des comportements, okay? euh, des comportements qui peuvent être euh, tout du jeu compulsif au blanchiment d'argent. Hmm. Ils sont présents dans 47 pays, 50 000 machines à sous là, dans, lesquelles wow. le disposi- dans lesquelles leur dispositif est installé dans tous les grands casinos d'Amérique du Sud et d'Europe, même des méga-casinos en Asie, dans des dépanneurs de la chaîne Circle K aux États-Unis. Ils ont le contrat de la Pologne au complet. Euh, et euh, tu sais qui euh, est aux abonnés absents dans ça? L'auto Québec. Ah oui. L'auto Québec qui doit faire un ménage chez elle ne ne se, ne se ne dispose pas de la technologie québécoise. Euh, sauf que bon, je, je pense que Monsieur Hall voulait pas frustrer le, le nouveau patron de la société d'État, Jean-François Bergeron. Là, mm. euh, il dit c'est un vrai monsieur, c'est un technologue. On a des discussions intelligentes avec l'Auto-Québec, mais la vérité, c'est que le contrat présentement, il est pas là.
2: C'est incroyable voilà. quand même. C'est hallucinant. Et, écoute, je veux te, te dire bravo pour J.E. de vendredi. C'était passionnant d'entendre, entre ah, autres, Denis Galland. Denis Galland, écoute, tu sais, madame Lebel qui parlait, là, en toute liberté, là, qui avait ouais. pas la langue dans leur poche. Moi, quand tu me disais, oh, un documentaire avec ces, ces commissaires-là, je me suis dit, oh, ils vont faire attention, ils vont être extrêmement prudents, ils vont marcher sur des œufs. C'était vraiment suave, là.
7: T'as un 5 à 7. Ah, ouais.
2: c'était, c'était le fun au bout, vraiment, ouais, merci, et je, je, je dis aux gens là, d'aller sur le site de TVA-LCN et de le revoir en reprise, et en terminant, ce week-end, j'ai regardé Frontline, là, la fameuse émission de oui. documentaire sur PBS, un documentaire sur la Chine et les Ouïghours, ça s'appelle « uh, un, uh, China Undercover ». C'est épouvantable ce qui se passe en Chine. J'ai tellement honte qu'on soit là, la communauté internationale, que je comprends que nos athlètes le voulaient concourir après quatre ans à s'entraîner, mais que qu'on a accepté l'invitation de la Chine, qui est un pays... Où, moi, je pensais que c'était un million de personnes dans des camps de concentration. C'est deux millions. Deux millions de personnes. C'est épouvantable ce qui se passe en Chine. Et on est là, en train d'applaudir, là, puis de faire la fête avec le régime chinois. C'est honteux
7: quand même. Richard, bulle honteux. sanitaire, bulle olympique et bulle au cerveau. Oh, Parce ah, qu'effectivement, que effectivement, il y a, y, a, y a une addition qui se fait pas entre, entre le devoir de protéger une population puis euh, la bulle olympique qui est là, qui, 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 qui bouillonne sans qu'on puisse se préoccuper de quoi que ce soit. D'ailleurs, merci de souligner le travail euh, des documentaristes de Frontline. Oui. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu cette émission là. Euh, moi, j'en suis, euh, j'en suis le fan numéro un, notre, ah, euh, le grand boss du journal et du bureau d'enquête, Danny Doucet également. C'est à Frontline qui était sorti un des plus grands scandales journalistiques euh, des 50 dernières années, si tu veux, mon opinion. C'était le scandale sur l'espionnage de la CIA révélé par Edward Snowden mmh. sur le peuple américain. Ça avait été fait... Euh, euh, par Glenn Greenwald et Laura Poitras, avait fait l'objet d'un, de, d'une série de documentaires sur Frontline c'est disponible encore sur le site. Si vous voulez voir du travail bien fait, allez voir ça. Puis tous les documents, tout ce qui est présenté à Frontline sur PBS, donc la chaîne publique américaine, Et franchement... Oui, ils
2: ont des moyens, hein, quand même. Ça, aye prend, aye. ça prend des Mais, moyens, justement, oui. pour libérer des journalistes, oui. pour leur permettre de oui. fouiller un dossier pendant des fois un an, là. Euh, oui, pendant c'est plus quand même... aussi,
7: Richard. Ah, <rire> oui, oui, pendant oui. plus qu'un an, des fois. <rire> <rire> tu te rappelles quand Edward Snowden a fait ses révélations et, euh, et juste pour aller tester... Ces révélations. Je pense que Glenn Greenwald s'était rendu dans un hôtel à Hong Kong avec un gars du Guardian. Je pense que Greenwald, si ma mémoire est bonne, travaillait au, au, au Guardian euh, euh, en Angleterre à ce, à ce moment-là. Puis il était allé à Hong Kong et ils avaient amené un de leurs vieux journalistes là, qui a de l'expérience, là, juste pour vêter, comme on dit, dans le milieu pour savoir si l'histoire se tenait tu sais, je veux dire, allez voir ça là. C'est, ça n'a oui, oui. pas d'allure, les moyens puis le talent. Ben
2: t'es. c'est sûr, vous n'avez pas ces moyens-là je mais vous faites quand même une sacrée bonne job merci beaucoup Félix. bye! <rire> Salut, bye! Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de
0: Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
3: Petit
2: lapin, petit lapin. Gilles Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau.
2: Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Gilles, on a-tu encore un premier ministre au Canada? Il est où exactement, Justin?
9: As-tu euh, remarqué, as-tu euh, remarqué à chaque fois qu'il y a une grave crise, quand ce ne sont pas les Indiens mmh. ou la grande réconciliation ils s'absentent, Et depuis le début des crises devant la porte de son beau parlement, on ne sait pas où il est caché. Un vrai président, comme dans une dictature que tu ne vois pas, t'entends parler de lui par communiqué, tu ne le vois pas. Alors, c'est une bonne question que tu poses là. Il y a, effectivement, avons-nous un premier ministre à Ottawa?
2: Hey, euh, il n'est pas comme son père. Hein. Souvenez-vous de son père, « Just watch me ». Il y a un journaliste qui a dit « Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour, euh, pour ouais. mettre euh, au pas les, les Felkiss au Québec? » Il y avait du Just watch me », mais l'autre, il ne fait pas ça. Là.
9: Non, il allait là sa ligne de feu. L'autre, il n'y a pas de doute, il se faisait un capital qui plaisait au Canada ouest. Mais comme euh, ce Trudeau-là est détesté dans le Canada Ouest, il ne peut pas faire des déclarations aussi percutantes pour monter son capital ou sa cote d'écoute. Et au Québec, la même chose, il est contesté, on ne le croit pas, il nous promet, puis il se passe rien. Alors dans ce sens, c'est il est sur un, un fil de fer. C'est un funambule
2: Ben oui, mais en tout cas, il prend son trou et il se cache. Là, c'est incroyable. Quand c'est le temps de parler, oh, il jase, il parle, il parle, il parle. Quand c'est le temps de passer à l'action, il est aux abonnés absents. Euh, vous avez vu, euh, le gouvernement aurait pu euh, dire le couvre feu va s'appliquer seulement aux gens qui sont pas vaccinés. Ils l'ont pas fait.
9: C'est inimaginable de voir ça. Québec a a eu toujours peur d'avoir peur, qui marche la queue entre les deux jambes. Alors, on le voit, il a reculé au moins à deux reprises au lieu d'imposer des mesures coercitives aux entêtés de peur, de peur de voir des troubles, de peur pour la paix sociale. Et pendant ce temps-là, c'est un pays aussi évolué que l'Autriche, mon cher Richard, pays de Mozart de raffinement, Un pays instruit, ça aussi. Eh bien, tout le monde, mur à mur, vaccin obligatoire, sous peine de payer une amende en dollars canadiens de 5200 dollars. Alors, vois-tu, c'est incroyable comment est-ce qu'on peut voir un problème différemment dépendant des têtes qui sont au pouvoir. Alors ici, on continue de parler de dictature, comme on l'a fait en fin de semaine avec nos, euh, nos têtes folles, d'atteinte à la liberté et à l'avenir de nos enfants. Et ça, ça m'a, fait, ça m'a renversé l'avenir de nos enfants. C'est pour ça qu'on manifeste justement, oui, on leur apprend déjà à se foutre de l'autorité, à se foutre des scientifiques, ce sont des ignorants, pauvres de nous. Pendant ce temps-là, par contre, l'avenir de nos enfants, on ne parle pas de l'avenir des vieux qui, eux, sont les plus vulnérables dans leur désobéissance. Mais c'est vrai que les vieux, c'est de la matière à mettre au panier pour très bientôt. Alors, comme tu vois... Deux mentalités, deux mesures.
2: Oui, deux mentalités complètement différentes. Et j'ai pensé à vous aujourd'hui parce qu'il y a un texte dans le Journal de Montréal sur euh, René Lévesque. En fait, c'est un documentaire qui va être présenté à Télé-Québec mercredi sur René Lévesque. Ça fait 35 ans qu'il est mort. Et euh, Gilles, je, je serais curieux d'entrer dans une classe au secondaire et de demander, même au cégep, de demander, est-ce que vous connaissez René Lévesque? Je
9: ah, sûr, tu es sûr d'avoir une déception monumentale parce que l'histoire ne s'enseigne pas, parce que ça ne nous intéresse pas. Le passé, le passé. Quelle mentalité, quel peuple de corneaux qu'on est collectivement. <rire> Et en plus de ça, tout en étant des concombres, des corneaux, des sous en classe, on continue de faire du nombrilisme pour se vanter avec notre système d'éducation qui apprend à rien. C'est sûr qu'on a des petits gars, des petites filles qui sont fortes en mathématiques, dans un laboratoire de chimie. Mais pour la culture générale, comme si ce n'était pas important, ça, c'est zéro plus zéro. Et l'actuel ministre de l'Éducation, à qui j'avais parlé moins de fois dans une assemblée de la CAC. Est-ce que vous allez être préoccupé de ramener l'enseignement de l'histoire nationale? Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh, oui. Ça fait que 30 ans qu'on parle de ça. On la ramène pas parce qu'il y a une volonté de la part des mandarins qui gouvernent. Ce n'est pas les ministres qui mènent, c'est les mandarins, les sous-ministres, les mandarins ont décidé tout simplement qu'on n'enseignait pas ça. Au nom de quoi, je ne sais pas. Un rattrapage technologique, peut-être. Mais le rattrapage technologique, on l'a fait. On en a des savants capables de manier des fils puis des pitons, puis d'aller à Hollywood, puis montrer aux Américains comment euh, faire des décors électroniques. On est capable là-dedans. Mais entre-temps, quelle est la culture générale ne serait-ce que de la connaissance de ton et, histoire. Et,
2: Gilles, René Lévesque, c'est la nationalisation de l'électricité, c'est la loi 101, c'est le, la loi sur le financement des partis politiques, c'est la protection des consommateurs, c'était tout un gouvernement. Et... Euh... Ça n'a pas de C'est le sens, gouvernement
9: ça. le plus progressiste qu'on a jamais eu, de 76 à 80, là, surtout. Après le référendum, ça s'est, ça s'est essoufflé. Euh, on parle, on parle du zonage agricole, aussi, qu'on n'a pas compris. Ça te donne une idée, justement, de, de la masse de réformes qui ont été imposées dont nos jeunes bénéficient si on le vend plein et qu'ils ont maintenant des des étals de fruits de légumes. C'est grâce à l'agriculture qui s'est enrichie, mais qui s'est développée aussi à la faveur du Québec. C'est grâce à un niveau de vie qui a augmenté l'automobile, dont ils sont friands qui en profitent sans trop de responsabilité au volant, tout en faisant le fou. C'est grâce à l'assurance automobile où on a enlevé ce secteur-là aux compagnies d'assurance qui ne payaient pas toujours au lendemain d'un accident. Alors, non, on ne voit rien de ça. La fierté vendue par cet homme qui est René Lévesque avec la loi 101 et Camille Lorrain, on ne sait même pas ce que c'est et on s'en sacre. Alors, vous parlez justement,
2: parlant parlant de loi 101, ça a l'air qu'ils ont compris le message à Star Academy, hier ça chantait en français, d'ailleurs très bel hommage rendu à Paul Piché, Là, c'était quand même touchant de voir ces jeunes-là qui chantaient du Paul Piché, cela dit c'est parce qu'on leur a dit qu'on rendait hommage à Paul Piché, je pense pas qu'eux autres même de leur propre part l'auraient fait, mais bref, ça a l'air que ça chantait un peu plus français hier
9: une seule chanson, c'est un jeune qui se savait battu, il se sentait plus à l'aise dans une chanson américaine, mais effectivement, Star Academy, notre message, la semaine passée, on a grogné tous les deux, aurait-il atteint certaines oreilles, toujours est-il qu'on comprenait mal Comment euh, TVA, un vecteur, un propulseur de talent, qu'il y ait des milliers de jeunes, des gratuits de guitare qui s'imaginent d'être un jour des grands chanteurs américains devenus multimilliardaires, ne peuvent pas voir de devenir peut-être de grandes vedettes d'abord au Québec et dans la francophonie. Alors, les chanteurs hier se sont adonnés à des chansons. Française. Alors, ça, c'est un, est un début. Et s'ils avaient étudié l'histoire, s'ils savaient qui ils sont, s'ils avaient d'autres cerveaux que des cerveaux américains, parce qu'ils sont limités dans leur culture, dans le vase américain, eh bien, ils s'apercevraient peut-être qu'il y a du beau également dans la culture française et dans la chanson et la composition française, que ce soit ici, de France, de Belgique ou de Suisse ou d'ailleurs, mais on n'est pas tout seul, on est 500 millions. C'est déjà un mot du beau marché, mais ça, les petits Québécois ne le comprennent pas.
2: J'écris aujourd'hui dans ma chronique sur Lucie Rondeau, la juge en chef, elle, elle voudrait que tous les juges au Québec soient parfaitement bilingues, pas seulement une connaissance du français, mais une maîtrise du français. Ça, ça veut dire, Gilles, un juge là, qui fait pas de pas du droit criminel, là, qui fait, mettons, du droit agricole, qui est à graine B. Il faudrait ouais. qu'il soit parfaitement bilingue. Comment ça se fait que nous autres au Québec... Euh, on est toujours jugé selon des critères très, très, très élevés, alors que le bilinguisme dans le reste du pays, il s'entorche.
9: Parce que c'est la loi du pays. On a été conquis. Nous ne sommes qu'une petite colonie. On a reçu un statut de province, donc on est soumis à une autorité et on a été soumis non pas par référendum, mais parce qu'une bande de politiciens véreux qui voulaient devenir riches avec le chemin de fer qui se développait en 1867, ça a commencé en 64, Ils se sont vite dit, dit puis avec l'Église, vite, 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 adhérons à la Confédération. On nous faisait croire qu'on avait peur des Américains qui nous auraient envahis. On est rentré dans cette patente, malgré que Noël Dorion, chef du Parti libéral, était contre et promettait de sortir de cette confédération. Depuis ce temps-là, nous sommes des subalternes, des dominés, des suzerains, et euh, le gouvernement du Québec est un gouvernement de Hérode face à Ponce Pilate. C'est exactement ça. Et cette juge, cette juge arrogante, mmh. qui ose dire qu'on fait de la politique avec Jolin Barrette, qui est pas un juge, mais injuré, j'allais Barrett Et il a-tu le droit, au nom de l'affranchissement de son peuple, de dire qu'on n'a pas besoin de juge euh, unilingue anglais ou un juge qui si ne comprend pas. Euh, euh, le français n'aura pas le job sur un banc au Québec. Elle vient défendre une politique. Elle se dit juge et neutre, alors qu'elle fait de la politique en défendant, justement, une politique qui est déjà décriée depuis 150 ans.
2: Tout à fait. Euh, euh, en terminant, j'ai, j'ai besoin de vous. Ok, j'ai, j'ai besoin de vous. Vous allez, vous allez m'aider. Mon fils euh, hier euh, révisait son cours d'histoire. Là, il est, il est en train d'apprendre la bataille des plaines d'Abraham. Puis là, mon fils, a 13 ans. Puis là, il me dit, euh, là, vous allez m'aider, quoi y répondre? Il me dit, papa, ça n'a pas duré longtemps la bataille des plaines d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Les, les Anglais étaient beaucoup plus forts que nous, ou alors les Québécois, l'armée française ne s'est pas battue. Ils ont baissé les bras parce que les autres, euh, appartenir à l'Angleterre ou appartenir à la France, ils s'en foutaient. Je dis, je le sais pas. Je vais demander à un historien demain. Alors, je vous pose la question. Je réponds quoi? »
9: C'est inimaginable, pareil, de penser ça. Et il faut que cette pensée ait été répandue par des gars, des autorités en classe. Est-ce que c'est un professeur ou des jeunes pharaons dans la classe qui prennent le podium et qui disent euh, « ça a été bon qu'on se fasse battre euh, ». édouard Trudeau a fait ça au collège Brébeuf quand on a expliqué la bataille des Plaines d'Abraham. Il a applaudi parce qu'il disait que dans le régime d'anglais aujourd'hui, parce que là, évidemment, on aurait subi la révolution, ça a fallu que les Français gagnent, On est passé dans le régime révolutionnaire, donc de la République. Alors, nous aurions subi les atrocités de la République qui a été pendant longtemps sanguinaire, mais dans le fond, la réalité, c'est que Montcalm aurait dû gagner. Montcalm avait beaucoup plus d'expérience que Wolfe sur des champs de bataille européens. Et euh, évidemment, les plaines d'Abraham se prêtaient très bien à une bataille à l'européenne. Il a abusé à 7 heures le matin par une estafette pour lui dire qu'il y avait un débarquement qui se faisait à l'anse sur Poulon. Mon calme continue de croire à 7 heures le matin. Non, non, c'est de la diversion, un peu comme Hitler, qui ne croyait pas que ça se ferait euh, justement euh, en Normandie. Il pensait que ça se ferait mmh. à, à, à Calais. Alors, il a dit non, 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 n'en occupe pas. Quand arrive une deuxième estafette, dit, là, c'est sérieux, ils sont plusieurs centaines, c'est pleine. Il part loin, là. Il est au chute, Montmorency, pour se rendre euh, aux plaines d'Abraham et euh, sonner le clairon pour amener les troupes. C'est sûr qu'en d'Oignon face à l'autre groupe en mon Montcalm aurait probablement gagné. Mais les nôtres, les Canadiens, comme on les appelait, les Canadiens et les Amérindiens qui étaient nos alliés, alors, on n'a jamais eu de politique ségrégationniste. Les Indiens étaient tous avec nous autres. Ils se sont mis à tirer, à faire euh, justement de la, de, euh, une, une guerre indisciplinée en se cachant dans les buissons et frappant dans les flancs des soldats britanniques. Wolf va ordonner à ses soldats d'habits rouges de se mettre en rang d'oignons pendant que Montcalm arrive, mais il n'a pas eu le temps vraiment d'aligner ses troupes pour faire un face-à-face à l'Européenne où il ben, aurait probablement gagné. Il faut rappeler que Montcalm, de 1756 à 1759, a gagné quatre batailles importantes. Il avait prouvé sa compétence.
10: Ben,
2: je vais lui faire écouter ça. C'est parfait. En rentrant cet après-midi de l'école, je lui fais écouter ce balado. Merci beaucoup, Gilles. À demain. Oh, Bonne
11: plaisir. journée.
2: Euh, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est complètement fou. Là. Les sièges sociaux vident de leurs hauts dirigeants. Près de 40 des grands patrons des fleurons du Québec travaillent à l'extérieur du Québec.
10: Enfin, Richard, tu terminais tu sais, sur les plaines d'Abraham, Mais là, oui. on a une autre bataille à mener. Oui. <rire> qui est celui de gagner nos nos sièges sociaux. Donc, euh, Olivier Bourque a fait un un travail d'analyse et a été voir ce qu'on appelle l'indice 30 Québec. L'indice, ça c'est toutes les compagnies qui sont cotées en bourse euh, au au Canada, à la la Bourse de Toronto, mais dont le siège social est ici euh, au Québec officiellement. Et donc, euh, à partir de ce travail d'analyse-là, 139 dirigeants sur un total de 354 habitent pas le Québec. Donc, habite soit en Ontario, aux États-Unis, et dont le siège social est ici. Et tu as même deux sièges sociaux, euh, celui de la Banque de Montréal puis Molson Coors. Il n'y a aucun dirigeant dans la métropole qui, qui, qui habite ici.
2: Et puis, y a et la, les... la BMO aussi. là, Il y a oui. 11 dirigeants BMO, aucun qui habite au Québec. Banque Royale, 10 dirigeants, aucun qui habite au Québec. Molson Coors, 10 dirigeants, aucun qui habite au Québec.
10: Ce qui est fascinant, c'est ce qu'on appelle des sièges sociaux de façade. C'est-à-dire qu'ils ont une grosse boîte à lettres mais derrière tout ça, là, derrière les colonnes du temple, <rire> il n'y a, a strictement rien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'on voit, c'est aussi une dégradation. Tu prends la Banque Laurentienne. Là, euh, bon, là, tu sais qu'on a une patronne qui est unilingue anglaise, euh, anglophone, qui commence à essayer de prendre le, 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 le français. Mais en 2015, là, 66 des dirigeants étaient à Montréal. Et aujourd'hui, on est rendu à 33 SNC-Lavalin, là, le Ian Edward, là, qui, qui a dû reporter un discours là, qui devait donner seulement en anglais, mais là. Euh, là, il dit que lui-ci apprend le français. Là. En 2018, SNC-Lavalin, 10 dirigeants sur 13 étaient à Montréal. Aujourd'hui, il y en a 6 sur 14 qui sont à Montréal. Donc, toi, là, c'est vraiment une dégradation. Puis, Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un siège social, ce n'est pas euh, juste une un adresse postale, c'est aussi... L'idée d'un écosystème, tu sais, mmh. si ton PDG habite ici, les chances que tes vice-présidents puis tes dirigeants vont, vont habiter, vont être autour, tu comprends-tu? Tes fournisseurs vont être québécois, tu sais, tu as tout une, un écosystème qui fait en sorte que tu, tu accrois tu sais, la, ton activité au Québec. Là, 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 le non, plus en plus, en bon. même
2: temps, tu comprends euh, la mentalité des Québécois aussi parce que tu es là, tu vis là. Il là, y a la photo là, de, du siège social. Ben,
7: en
10: fait, pas, pas, Motion de, de Cars, les à, décisions sont prises à Chicago. Mm-hmm. Que... Mm-hmm. Tu as bon, ceux qui, qui sont un peu des des, des pas des modèles, mais tu as aussi des modèles. À hein. la Banque nationale, ici au Québec, 11 dirigeants sont au Québec, même si c'est une entreprise qui est la Banque Nationale, a des activités à Toronto, en ailleurs, mais ses dirigeants sont ici. Québec 7 sur 7. Décision. BRP, c'est une entreprise qui est, qui est mondiale. Le BRP est partout. Quand même 11 des 12 dirigeants sont au Québec. Bombardier, 8 des 9. Métro, tu sais, euh, ils ont quand même des activités en Ontario, tout ça, quand même, ouais. 15 et 17 euh, au Québec. Couchetard, oh. c'est très, très, très décevant. Hein? Tu sais, Couchetard, ouais. il me semble, ça fait partie du
2: Québec, là. Dire, ouais. on, tu sais, on, ça fait partie de nous autres, Couchetard. Puis là, tu dis, sur 10 euh, grands administrateurs, il y en a seulement deux qui demeurent au Québec.
10: C'est évidemment, puis le PDG, Brian Anash, qui lui... Euh, Un dit, anglophone. Oui, oui. Ouais. Donc euh, quand même un, un bon portrait euh, bon ce qui était fascinant de l'analyse qui était faite c'est que le nombre de sièges sociaux au Québec est demeuré stable en 2015 puis 2019 là, le nombre mais la réalité, c'est que souvent ces sièges sociaux là sont devenus des sièges sociaux de façade, c'est-à-dire que la majorité de ces dirigeants habitent pas ici. Euh, et, ce qui est, et ce qui est fascinant, c'est que depuis l'affaire Rousseau, tout ça a été euh, remis sur euh, dans l'actualité. Et là, je te rappellerai que la semaine dernière, on en avait parlé, le Medac, tu sais, qui avait le, le mouvement pour d'éducation euh, et de protection des petits actionnaires au Québec, oui. en passe une résolution pour renforcer le français dans nos entreprises qui ont des sièges sociaux ici. Et là, la Caisse de dépôt avait dit, euh, un, il avait voté contre la proposition de forcer les entreprises à faire en sorte qu'ils disent officiellement que la langue française au Québec, est, c'est, c'est la langue officielle. Et là, euh, François Legault est revenu là-dessus, <rire> a réagi, puis a dit, euh, ce qui est intéressant, euh, après avoir entendu la question, il va contacter le PDG euh, Charles Lémont pour y faire des représentations à cet égard, touchant le fait que... Je pense que c'est important de faire la promotion du français dans les entreprises qui ont un siège social ici. Et ce qui est fascinant, c'est que la Caisse, après ça, après avoir entendu la réponse du premier ministre, a contacté le journal pour réaffirmer qu'ils feraient toutes leurs leur mesure actuellement pour faire en sorte de faire la promotion mmh. du français dans nos sièges sociaux. Donc, tu sais, sont... quand, quand on publie quelque chose,
2: ben oui, ben on va
10: oui. Des réactions. Ils
2: se sont fait taper sur les doigts par le premier ministre lui-même et la question à 100 000 que tout le monde se pose, est-il le temps de déconfiner le Québec?
10: En fait, euh, euh, Pierre-Olivier Zappa, dans une chronique samedi dans le journal, euh, a posé vraiment la question et il faisait référence à euh, une étude qui a été faite par euh, la Banque nationale, par son son économiste en chef, euh, M. Marion, et déjà, eux autres envisagent de dire que le Québec, sa croissance économique pour les prochains votes, de passer de 3,3 à 2,6 contrairement dans, au reste du Canada. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu as lu la, la, la chronique de Michel Girard de samedi sur l'emploi. Oui. Aux États-Unis, là, l'emploi, écoute, ça explose. Écoute, en janvier, on crée créé un demi-million d'emplois, alors qu'au Canada, là, on en a perdu 200 000. Mmh. Au Québec, on a enregistré une perte de 63 000 emplois, euh, dont 36 400 à temps plein au Québec. Donc, tu vois, là, les mesures, euh, tu sais, bon, c'est toujours le, comment tu balances la question mmh. de, de, de la crise sanitaire puis la crise économique. Là. Et donc là, on voit là que ça a eu des impacts. Là, je sais qu'on commence tranquillement à déconfiner. La preuve de ça, c'est les lourdes de pertes dans certains secteurs à l'hébergement, 35 000 mois d'emplois de restauration au mois de janvier par rapport à l'autre mois. Euh, évidemment, la culture qui ouvre aujourd'hui moins de 4 000 emplois en, en janvier. Donc, le retour progressif. Euh, tu comprends-tu de ces secteurs-là oui. pour permettre de prendre, de rattraper, euh, mais on a pris un léger retard. Euh, on a pris un retard, pour...
2: mais on est en train d'ouvrir selon nos capacités hospitalières aussi. Il faut toujours ouais. penser ça, parce que là, il y a des manifestants, ils voudraient qu'on rouvre tout le jour au lendemain comme s'il n'y avait plus de crise, comme s'il n'y avait plus de COVID. Je mmh. m'excuse, il y en a encore. Là, en... Oui, le nombre d'hospitalisations baisse, mais on peut ouvrir, mais il faut y aller quand même plus prudemment. Euh, cela dit, euh, je disais, puis j'ai lu la chronique de P.O. Zappa, puis c'était vraiment très bon. Puis c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des consignes qui sont complètement contradictoires. Tu sais, je veux dire, les, les travailleurs de la santé qui côtoient des gens hyper malades et vulnérables n'ont pas besoin d'être vaccinés. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est absurde, là. Ouais, c'est
10: plein de contradictions. La, la meilleure, c'est à partir du 14 février, les studios d'or sont en permission de rouvrir, mais pas les salles de quête.
2: <rire> ben oui, ça, ça <rire> il, y a, il y en a plein de contradictions comme ça, mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. Merci beaucoup, Yves Dao. On se reparle demain. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau. Alors, on parle beaucoup du système de santé ces temps-ci. On dit qu'une fois la pandémie terminée, il va falloir revoir de fond en comble le système de santé. Certains même euh, espèrent des états généraux en disant qu'il faut revoir le système. Pourquoi? Il est beaucoup trop lourd, il est beaucoup trop centralisé et les directeurs en haut du système de santé ne savent pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. Eh bien, Simon Landry, qui est enseignant au secondaire dans la région de Montréal, dit que c'est exactement la même chose dans le système des éducation, il est trop gros, il y a trop de bureaucratie, il est trop centralisé, la direction est totalement déconnectée de ce qui se passe dans les classes, et il dit qu'il faut revoir aussi de fond en comble le système d'éducation. C'est un texte qui euh, paraît dans la section Faites la différence du Journal de Montréal. Allez sur le site internet du journal, vous allez trouver le texte. Monsieur Simon Landry est avec nous. Bonjour, Monsieur Landry.
8: Bonjour, M. Martin.
2: Alors quoi, on, il faudra avoir des états généraux euh, du système d'éducation aussi?
8: Bien, honnêtement, oui. Là, on, les derniers états généraux datent des années 90. Ça, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a rien changé, qu'on n'a pas vu revu nos façons de faire. Les, on revient aussi à la commission parents. Beaucoup de gens disent s'apprennent commission parents comme dans les années 60. Donc ça, c'est il y a 60 ans. Euh, oui, et oui, je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus parce que les, la société a évolué depuis 30 ans. Et euh, on est dû, là, pour revoir notre système d'éducation, aussi qu'il est sous-performant, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et euh, ben, malheureusement, il semble avoir peu de volonté de changement. Là, une des choses que je mentionne dans la lettre dont vous parlez, c'est que le ministre Roberge, qui avait publié un livre avec des solutions, là, on peut être en accord ou en désaccord avec ce qu'il proposait, mais il semblait avoir une volonté de changement. Et il est à la tête d'un ministère depuis quatre ans, dans un gouvernement majoritaire, puis essentiellement, il n'y a rien qui a changé. Donc, est-ce que c'est le ministre Robert qui a changé d'idée ou est-ce qu'il s'est buté à un système qui bloc et qui s'oppose à tout changement. Je pense qu'on est dû vraiment pour revoir ouais. notre système d'éducation. – J'ai
2: beaucoup euh, aimé votre question que vous posez dans votre texte parce que moi aussi, euh, j'ai lu avec euh, beaucoup d'intérêt le livre de Jean-François Roberge « Et si on réinventait l'école ». Il faut le rappeler, c'est un ancien prof, c'est quelqu'un qui avait les deux mains euh, dans le cambouis. Euh, il y avait plein de bonnes idées dans son livre. Je trouvais que c'était un livre passionnant et quand il a été nommé ministre d'éducation, j'étais très content en disant « ça va changer ». Je me pose la même question que vous, c'est Soit euh, il a complètement changé d'idée, il a abdiqué, ou soit c'est les bureaucrates, les, les hauts fonctionnaires, euh, et la machine, elle, elle veut pas bougé. On se pose la question, selon vous, euh, c'est quoi la réponse à cette question-là?
8: Mais honnêtement, j'ai de la misère à voir comme ministre Robert je serais rendu assoiffé de pouvoir, là, c'est un ancien prof de primaire. Il a l'air, on va se dire, là, d'un, d'un, d'un bon jack, je pense oui. que c'est quelqu'un qui se tâche facilement, je pense qu'il a le cœur à la main mais la machine derrière lui est très inefficace. Puis sachez, que faut penser, là, les fonctionnaires qui sont au ministère de l'Éducation sont habitués d'avoir un nouveau ministre d'Éducation tous les ans et demi à peu près. Fait. Imaginez quand vous travaillez dans ce genre d'environnement-là, le nouveau patron, il débat puis il dit mm-hmm. « ben voici, ça va se passer de même, de même, de même, dans votre tête, c'est bien beau, là, mais dans un an, tu vas être parti, fait que je vais continuer à faire ma petite mm-hmm. affaire, parce que dans un an, tu ne seras plus là, c'est un nouveau qui, qui va débarquer avec ses nouvelles idées, lui aussi, dans un an, il va partir, fait que garde, fais tes beaux speeches, là, mais moi, je vais continuer ma petite job-in, et c'est comme ça que le système n'a pas évolué depuis 30 ans, parce qu'il y a eu tellement de roulements, à la tête du ministère, mais les sous-ministres les hauts fonctionnaires, eux autres, n'ont pas changé depuis 30 ans. C'est les mêmes personnes. Ils n'ont pas d'imputabilité euh, Puis personne n'est jamais responsable de rien. Donc, la machine continue à faire son chemin. Je pense que c'est vraiment ça le
2: problème. Ben c'est ça, la machine est là, les bras croisés, pis oh, les petits jeunes qui débarquent et qui ont des belles idées. Attends une minute, tu vas prendre ton trou, toi. C'est pas toi qui mène, c'est nous autres. Euh, ça fait 20 ans qu'on est ici et on est ici encore pour 20 autres années. Fait que prends ton trou, et c'est ça qui est difficile lorsqu'on arrive, même si on a des bonnes idées, et votre texte, justement, le montre très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la fin des commissions scolaires, remplacer ça par des centres de services? Est-ce que c'était une bonne idée, une fausse bonne idée, quoi?
8: Je pense qu'à la base, l'idée était bonne, mais encore là, la machine a assuré sa survie, donc c'est au final, c'est un changement qui était plus cosmétique qu'autre chose, parce qu'on nous promettait vraiment une grande efficacité, la fin de la bureaucratie, l'imputabilité, puis finalement, vous le voyez comme moi, qu'il n'y a rien qui a changé. Euh, le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est, il y a quelques semaines, il y avait un article sur un enseignant qui avait pris qu'on appelle un congé différé, là. Donc, il avait mis de l'argent de côté pendant quatre ans pour dire, ben, au fait, à la fin de ces quatre années-là, je vais partir en, en congé pour un an, mais je vais continuer à recevoir mon salaire. Et là, finalement, ce prof-là, vu la pandémie, avait dit, ben je veux pas prendre mon congé différé, je veux rester, vous avez besoin de bras dans les écoles, je veux rester. Et le centre de service disait, non, désolé, on peut pas rien faire, il dit, désolé, on a tout essayé, il n'y a rien qui se passe. Et finalement, le lendemain, on apprend que le ministre Robert a appelé le centre de service pour dire, ben là, règlez ça, et le lendemain, le monsieur est de retour en poste puis c'était réglé. Donc, ils ne pouvaient pas rien faire pendant des mois, mais c'est juste que quelqu'un appelle de plus haut qu'eux, qui leur disent Ben, regarde, arrange-moi ça. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ça s'était réglé, ça s'était corrigé. Donc, je pense que c'est vraiment l'illustration parfaite là, de, de, de l'immobilité, dans le fond, là, du système. Puis c'est, c'est ça qu'il faut qu'on attaque. Il n'y a aucune imputabilité. Et comme vous dites, les gens font leur temps. Puis euh, tout ce qu'ils veulent, c'est le statu quo pour être sûr qu'il n'y ait pas de changement puis qu'ils ne sont pas confrontés à des nouvelles idées.
2: Vous, euh, vous êtes prof depuis combien de temps, Monsieur Landry?
8: Moi,
2: ça va faire ma 18e année que je suis enseigné à Temple. OK, 18e année. Est-ce que, euh, et, euh, bon, il f- y a des gens qui... Des, c'est difficile de recruter des jeunes. Hein, ou alors les jeunes arrivent, puis euh, on l'a vu, il y a eu plusieurs reportages là-dessus, après un an, deux ans, sont complètement désillusionnés et lâchent le système pour faire autre chose. C'est inquiétant, ça.
8: Oui, en effet. Puis ça, c'est une des choses qu'il faut, je pense, attaquer dans, dans une espèce de, d'état généraux d'éducation 2022 ou, mettons, 2023, là, si on veut se laisser le temps de passer à travers la crise actuelle. Mais oui, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Il y a différentes pistes de solutions, il y a différentes hypothèses. Une, c'est vraiment l'approche clientéliste des écoles là, qui fait que les profs arrivent avec des bonnes idées, veulent veulent faire la discipline dans leur classe et tout, mais c'est vraiment avec des parents qui, qui leur envoient des, des, des courriels presque haineux mmh. qui contestent tout. Ben donc, ces gens-là disent, regarde, au salaire que tu me payes, aux heures que ça exige pour me faire rabrouer à la moitié de petite affaire, ben garde le soir, je vais aller faire un autre job où je suis pas avec justement le public, puis je pas à, à, à gérer ces choses-là. Mais ben ça, c'est un des aspects. Je pense que les, les gens ne traitent plus l'école avec le respect qu'elle se doit, et, et ça, ça a vraiment changé avec l'approche clientéliste là, qui a commencé, notamment avec la réforme, puis le, le gouvernement de, de M. Charest à l'époque, là, de voir les élèves comme des clients, et on sait que le client a toujours raison, donc ça, c'est vraiment quelque chose pour ne pas leur virer de bord avant qu'on puisse avancer dans quoi que ce soit. –
2: Tout à fait. Lorsqu'on voit des mini-séries le, de fiction passe là, dans, dans l'ancien temps au Québec, dans des villages et tout ça, et on rencontrait euh, le professeur euh, dans la rue, on levait notre chapeau, puis c'était un, un personnage digne de respect, comme le curé, par exemple, ou tout ça. Aujourd'hui, c'est « Hey, femme taille, t'es un fonctionnaire, t'as deux mois de vacances par année, t'es dur euh, t'as donné une mauvaise note à mon fils et tout ça, c'est ça, il y a le côté, le client a toujours raison, là. »
8: Effectivement, les gens voient ça comme, ben, je te paye ton salaire, donc, tu me fournis le service auquel j'ai droit, donc, vu que je te paye ton salaire via via mes impôts, ben, si je veux quelque chose, tu dois me le donner, un peu comme si on était le consoir, le comptoir de service à clientèle chez Walmart, mais c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner on est un service public, oui, oui, c'est payé à même nos impôts, mais reste qu'on les écoles sont des institutions, donc on doit le respecter. Puis c'est pas parce que tu étais à l'école quand tu étais jeune que tu sais nécessairement comment enseigner. Moi, je vais pas avoir utilisé une toilette toute ma vie, je suis pas un plombier pour autant. Là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est le même principe. Là. Donc, faut, faut redonner le respect aux écoles, puis faut que les écoles le reprennent, ce respect-là par elles-mêmes, mais il faut aussi que en haut du réseau, on réaffirme haut et fort là, que les écoles sont vraiment des endroits euh, qui, qui méritent le respect, puis que ce ne sont ouais. pas des magasins. C'est vraiment c'est, c'est, cette approche-là qu'il faut changer pour commencer. Sans ça, il n'y a rien qui va changer.
2: Écoutez les professeurs. Bon, j'imagine qu'on fait des réformes. Bon, on consulte des corporations, on consulte des syndicats, etc. Mais est-ce qu'on consulte vraiment... Les professeurs qui sont là euh, tous les jours dans la classe, puis moi je le dis, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, la job la plus importante dans une société, c'est la job de prof. Et on le voit là actuellement, qu'est-ce que ça donne des gens qui sont mal éduqués, des gens qui n'ont pas d'instruction, des gens qui pensent qu'ils connaissent tous ces virus, le puis euh, autant que des plus grands experts, tout ça, des gens qui croient n'importe quelle niaiserie sur internet et tout ça, c'est impossible important d'éduquer nos jeunes. Est-ce que les professeurs sont écoutés?
8: J'aurais tendance à vous dire que non. Je veux juste faire une parenthèse. On parle beaucoup des professeurs, mais je veux dire, on va parler du personnel scolaire en entier. Là. Okay. Les, les secrétaires, les concierges, les directions, les techniciens en éducation spécialisée, tous ces gens-là, ils ont leur rôle à jouer. On met toujours souvent l'accent sur les professeurs, là, mais il y a tout un, un écosystème qui tourne autour de ça. Mais effectivement, un des problèmes, c'est quand on arrive dans des grandes commissions comme ça, bien souvent... Ceux qui parlent au nom des profs, ce sont les centrales syndicales. Mais le président d'une centrale syndicale, ça fait peut de 20 ans qu'il n'a pas enseigné. Oui, il peut dire qu'il est au courant de ce qui se passe dans les écoles, mais il n'y a pas les pieds dans la classe à tous les jours. Donc, il y a une perte de contact qui se fait. Euh, puis oui, tout le monde sait la couverture de son bas C'est normal, là. tout le monde va arriver avec ses doléances et ses revendications, mais ça prend des gens de terrain. Puis, J'aimerais vraiment, s'il y avait une nouvelle commission sur l'éducation, que ce soit principalement des gens de terrain, oui, ça prend des universitaires avec des théories, ça prend des, 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 des chercheurs, etc., mais ça prend des gens sur le terrain. Le meilleur exemple que je peux vous donner, M. Martineau, c'est, vous vous rappelez, il y a deux ans, quand la pandémie avait commencé, le ministre Robert avait annoncé, euh, pour la rentrée, des bulles de cinq, six élèves par classe. Oui. Moi, tout de suite, avec ma conjointe, on était de suite devant les médias pour dire, attends, une seconde, des bulles de cinq dans une classe, ça n'a aucun bon sens, ça tient pas la route deux mmh. secondes, puis une chance qu'on a fait on ça de bord, parce que ça tenait pas la route, parce que oui, en haut lieu, dans, dans la théorie, c'était beau, mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Ben, c'est ça qu'on veut. On veut éviter l'espèce de réforme socio-constructiviste qu'on a vécue depuis 25 ans, parce que c'est, c'est des chercheurs, des penseurs qui ont pensé à ça, mais la réalité sur le terrain n'était pas la même. Et euh, Oui, moi, j'aimerais vraiment avoir des espèces mmh. de généraux avec des gens de terrain. Je veux entendre les secrétaires d'école voir ce qu'on a dit sur le fonctionnement des écoles. Je veux entendre les directeurs. Je veux entendre le concierge voir comment ils voit ça, les problèmes qu'il vivent, qu'est-ce qu'il apporte comme solution il faut que tout le monde y mette, mais il ne faut pas que ce soit juste des cadres, des hauts de dirigeants, des lobbyistes, parce que ces gens-là ne sont pas sur le terrain. Il faut vraiment que ce soit des gens de terrain qui viennent en parler. Puis la, le pire, ça serait de faire, malheureusement, c'est une des grosses erreurs de M. Robert, qui a fait son forum l'été dernier à huis clos. Mmh. Euh, ça, c'est la pire chose à faire. Ça, il faut vraiment pas répéter cette erreur-là. Il faut que ce soit public, faut que ce soit ouvert. Puis l'argument de dire ben nous ce qu'on propose on ne peut pas que ça soit rendu public mais ben, si t'es pas prêt à mettre à la place publique ton argument on ne devrait pas avoir à t'écouter de mon point de vue, là, ça s'arrête là. Mais oui, ça prend quelque chose de public avec des gens de
2: terrain. – on, on réfléchit beaucoup, là, on se questionne sur le système de santé, bien sûr, parce qu'on l'a en pleine face, là, puis ça craque de partout à cause de la pandémie, mais il y a cette réflexion-là à avoir aussi sur le système d'éducation qui doit, je suis d'accord avec vous, être vu de fond en comble. Euh, merci beaucoup, M. simon Landry. merci pour le travail que vous faites comme professeur, c'est un travail extrêmement important et euh, la lettre que vous avez écrite excellente, donc, euh, dans la section Faites la différence. Éducation, changer de capitaine ou saborder le navire. Simon André, bonne journée. Merci.
11: Confrontant,
0: dérangeant, divertissant.
2: Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Nous discutons avec Denise Bombardier qui n'a plus besoin de présentation. Denise, vous posez une excellente question aujourd'hui. Où est Justin?
11: nous n'avons pas... Je vais vous dire une chose parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui disent « oui, mais il est malade ». Je vous dis que si le premier ministre était dans une condition (coughs) euh, où il il serait euh, vraiment malade... On ne peut pas laisser le silence exister. Ça existe seulement c'est dans les pays où il n'y a pas de démocratie, où les gens sont euh, Le président de, de l'Algérie était en train de mourir. Je pense que ça lui a pris huit ans, huit ans à avoir des. Il était malade et il avait perdu la tête. Après ça, il, et, et personne n'en parlait. Alors donc, ça, ça se peut pas. Donc on a, son silence est lourd. Et évidemment, on est obligé de susciter, des, de, susciter, de susciter des questions parce que il aurait pu autrement venir, c'est facile, on, on, tout le monde le fait, hein, à partir de chez lui, là où il est, ben oui. euh, euh, venir s'adresser durant euh, quelques minutes pour dire aux gens « je suis, je suis pas bien, mais euh, ce que je vois ne me plaît pas », et des choses comme ça. Mais c'est silence radio et c'est pour ça que c'est inquiétant c'est d'autant plus inquiétant parce que c'est quand même invraisemblable que la capitale du Canada soit sous état de siège d'ailleurs ils ont déclaré l'état de siège mais la ville mais ils n'ont pas, pas les pouvoirs nécessaires Vous savez, ils ont des pouvoirs très très restreints les villes ça, 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 ça c'est à la tête de l'état que les, les vraies décisions soient, se, doivent se prendre alors ça continue il hein, y en a qui sont partis, mais il y en a d'autres qui reviennent. Alors donc, et c'est une occupation d'une capitale. Les, les gens de la capitale ne sont plus capables de dormir. Ça, ça veut dire mmh. aussi les femmes et les enfants. Et quelle image nous donnons du Canada quand le premier ministre n'existe pas? Il c'est n'est pas là.
2: Incroyable, a parce que là... Personne dans son y...
11: gouvernement, personne dans son cabinet qui... Nous donne des nouvelles.
2: Non, ils sont aux abonnés absents et je m'excuse, mais il n'est pas aux soins intensifs là, Et quand on attrape la Covid, ces cinq jours d'isolement, ça fait plus de cinq jours. Je sais pas si. Oui, mais qu'il s'il fait. était aux
11: soins intensifs, on l'aurait su Bien, parce oui. que tu peux pas laisser, tu peux pas décapiter le, celui qui, qui gouverne un pays. On l'aurait su s'il avait été, s'il était dans cette situation là. Hein, s'il était euh, vraiment... S'il y avait des problèmes énormes de, euh, au niveau des poumons et tout, ça se saurait. Il faudrait le dire. Et il l'aurait dit. On aurait compris. C'est, euh, c'est tout de même...
2: Parce c'est... que quand Alors, même, Denise, c'est... ce qui c'est... se passe, c'est pas à Flinflon, Manitoba, là, c'est la capitale non, 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 non. nationale. C'est devant la colline oui, oui, parlementaire.
11: Oui, oui, oui. Et, et le premier ministre est celui qui a le pouvoir. Je veux dire, le, la gouverneure générale, c'est, des, c'est du fla-fla euh, euh, symbolique. Hein? C'est le premier ministre qui doit prendre les rênes, euh, qui doit contrôler le pays.
2: Et, et, et c'est et surtout, en, en sachant ce qui s'est passé aux États-Unis, il faut être d'autant plus, euh, faire preuve d'autorité. Là, On a besoin de sentir que le capitaine est là. Là, Non, seulement il, non seulement, il ne fait pas preuve d'autorité, mais on ne sait même pas où il est.
11: Non. Et vous avez vu dans le journal de Montréal ce matin la pancarte dans le ciel, en Floride où sont tous les Québécois, là, à partir de, c'était à partir de Allendale, c'est remonté l'avion qui se promenait où où c'était écrit Canada Truckers Rule. Autrement dit, ce sont les, 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 ce sont les truckers, les camionneurs qui, qui, qui contrôlent le Canada. Ça, ça vient de Trump. Ça vient du gouverneur de cet État qui était encore plus Trump que Trump. D'ailleurs, les deux sont en conflit. Je veux dire, on voit qu'il y a des liens euh, et il y a des contacts, on le sait, avec des gens qui sont euh, qui sont à Ottawa et, et les, qui étaient dans la rue et avec ceux qui veulent renverser le pouvoir ici, et à la limite, qui veulent renverser Biden par tous les moyens possibles. Donc, c'est pour ça aussi que c'est, que c'est terriblement, euh, terriblement inquiétant ce mmh.
2: silence. Et on voit qu'à Québec, c'est complètement différent. Là, la façon dont premièrement, François Legault s'en est mêlé dès le départ.
11: Oui. D'ailleurs, c'est ma chronique de demain, mmh. c'est sûr que mais et puis il y a un maire qui a été tout de suite qui a pris. Il a été étonnant. On l'a découvert, mmh. nous, que, On n'est pas de Québec, on ne le connaissait pas, Bruno Marchand. Mais vous avez vu avec quelle fermeté et et avec quelle habileté, tout de suite... Il a alors avec ça, le premier ministre euh, Legault ne pouvait pas hésiter lui non plus. On sait qu'il est dans, on sait que le premier ministre Legault est fatigué. C'est, il y a une, il y a des mmh. On voit bien à quel point il est fatigué. Tu sais les mollo mollo. Puis faut faire attention. Puis tendre la main. Alors toutes ces choses. Mais euh, mais il s'est, tout de suite il s'est il s'est ressaisi. La police a été exemplaire à Québec, alors qu'il y a eu des bavures, on le sait, même dans les derniers mois de la police de Québec, mais alors là, parce que les policiers, euh, je veux dire, quand ils sentent qu'il y a une autorité par-dessus eux et, et que l'autorité, là, elle est, elle est ferme et active, c'est sûr, eh Ben voilà, le maire le maire a su euh, donner, euh, mmh. cette, cette euh, exprimer cette autorité, mais on peut dire qu'au Québec, on a été ce qui s'est passé à Québec, on doit tous en être fiers. C'est sûr.
2: Tout à fait, et on Mais parle ça souvent...
11: Ne pas, ça ne règle pas notre question. Et vous savez, vous et moi, là, c'est gênant, parce que comme on ne sait rien hein, de l'état de Trudeau, on ne peut pas se mettre à faire des hypothèses sur la difficulté euh, qu'a euh, euh, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de prendre des décisions qui blessent du monde.
2: Et, hein? et, et, et il est loin de son père. Quoi qu'on pense de son père, est-ce que son père était un intellectuel, ce que n'est pas Justin Trudeau, et son père avait de l'autorité? Just Watch Me, c'était quand même quelque chose. Euh,
11: oui, sur les mesures de guerre, c'était hautement critiquable parce qu'ils savaient oui. ils ont, ça quand on refait l'histoire là, on sait très bien que quand ils disaient qu'il y avait des milliers et des milliers de terroristes au Québec, on a vu ce que ça a donné ça a donné deux douzaines de terroristes dont on a expulsé les premiers très rapidement à Cuba et, et, et le Canada a continué d'être sur les mesures de guerre durant quelques mois, ça a duré au moins quatre mois alors, donc, là, c'était critiquable dans ce cas-là, avec des, avec des arrestations de poètes et tout ça, c'est pas ça qu'on demande, mais là, avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu de nos yeux vus, avec ce qu'on subi les journalistes, parce que la réaction aux journalistes de la part de ces, des manifestants, c'est une réaction très, très, très dommageable, dangereuse mmh. et inacceptable... Et
2: et vous imaginez les, les résidents d'Ottawa qui en ont ras-le-bol, qui n'arrivent pas à dormir. Je euh, connais, moi euh, oui. et, et là, de, de trouver les excréments, par exemple, parce que les autres, ils défèquent le, devant, devant les, 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 les maisons. Euh, et, et, ils se, doivent se sentir mais, totalement abandonnés par le premier ministre.
11: Mais ils sont, moi, ceux à qui j'ai parlé, parce que je connais des gens à Ottawa, quand même, on, j'ai parlé à quelques personnes, mais ils sont absolument scandalisés, outrés il n'y a pas de il pas de il de, de, y a pas de mots pour décrire comment ils se sentent Et c'est... parce que c'est pas une ville c'est pas une, c'est pas une, comme vous dites c'est pleine c'est pas une, c'est pas une capitale de broche à foin c'est pas un pays de broche à foin c'est le Canada un des pays du G7
2: É- et j- j'écoutais, j'écoutais la-, la radio française, Radio Sud, qui est une radio euh, euh, oui. en France. Et, et, et les animateurs oui. se demandaient même, se demandaient même si il, était, il avait pas été extradé aux États-Unis euh, par les services secrets. Juste un pour vous dire là, à quel point même eux se demandaient ben, comment ça se fait qu'ils ils parlent pas. Non, et là, il y a toutes sortes de, de théories qui C'est des
11: rigolos, c'est des rigolos, oui. mais, 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 mais c'est sûr que. C'est inexplicable. Voilà. Et, et combien de temps cela va durer? Parce que oui. moi, je me suis dit, hier soir, il va avoir, euh, il va avoir une intervention. On va au moins avoir un communiqué de son cabinet. Mais nous n'en avons pas.
2: Et tout ce qui traîne finit par se salir. On le sait, ça. Il aurait dû être oui. euh, être euh, euh, drastique dès, 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 le, dès le premier jour. là, Être brutal dès le oui. premier et, jour. S'il est
11: malade, et s'il est malade, parce qu'on est obligé de parler comme ça, et s'il est vraiment trop malade... Eh bien, il faut que c'est facile. Il y a quelqu'un, il y a, le vice-premier, il y a un vice-premier ministre, qui, il y a quelqu'un qui vient dire le premier ministre euh, est malade. On, va, on a tous une pensée pour lui. Je veux dire, bon, mais c'est pas ça qui se passe.
2: Même Mme Freeland, Mme Freeland on, 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 on,
11: effectivement,
2: là, s'il n'est pas capable de, de, s'il est indisposé comme vous dites, ben, il, il faut que l'autorité, il faut que l'autorité continue. Mais là, il n'y a plus rien, il y a un vide.
11: Oui, mais, mais mm. nous savons, nous savons qu'à l'intérieur du parti, parce qu'il n'est que min- il est minoritaire tout de même, même si là, les conservateurs, on en a, pense, on en a parlé ensemble là, avant hier, hier ou, euh, oui, hier, mm. euh, c'est évident qu'il y a des gens à l'intérieur du parti qui, depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, depuis la dernière élection, qu'il a déclaré minoritaire, ont commencé à, à s'ajouter pour changer de chef. Voyez, on est, de, de, on est obligé de on est obligé de soulever des questions. Ce sont des interrogations. Mais alors à ce moment-ci, là, c'est quelque chose d'urgent, là. Qui gouverne actuellement au Canada? Mmh.
2: Et c'est honteux qui pellent ça dans la, la cour de, de, de la ville d'Ottawa en disant c'est une histoire de police, ça ne me regarde pas, c'est une histoire de non, je m'excuse, oui. c'est la capitale nationale qui est assiégée. Si ça, ça ne regarde pas le premier ministre, qui ce qui regarde le premier ministre? Vraiment là.
11: Vous avez raison. Non, c'est, c'est... Tout ce c'est tout ce qu'on peut dire.
2: Tout à fait. Donc, une excellente chronique. Il faut euh, à tout prix le lire. Le silence de Justin Trudeau. Merci beaucoup, Denise.
0: Merci, Richard. On se reparle plus tard cette semaine. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site Q. Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
0: Cube Radio. Mathieu Bocoté.
12: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
12: regarde ça et là
0: je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martino.
2: Alors, Mathieu, deux manifestations, deux façons de faire totalement différentes, deux façons de gérer la situation totalement différente. Donc, Ottawa-Québec, à Ottawa, euh, vide politique, euh, Justin Trudeau, on ne sait pas où il est, euh, manque total de leadership. Alors qu'à Québec, dès qu'on a commencé à dire il va y avoir des manifestations à Québec, tout de suite, euh, M. Legault a appelé le maire de Québec et euh, avec la police, ils ont discuté. Alors, tu dois être content là, parce que souvent, le fédéral nous regarde du haut de la colline parlementaire et nous fait la leçon. Là, c'est nous qui, ont à faire la le... qui avons à faire la leçon au fédéral.
12: C'est que j'ai l'impression que le Canada est pris par une crise qui lui était inimaginable. C'est-à-dire, le, le Canada, comme j'aime dire, c'est le pays où il ne se passe rien. Fondamentalement, c'est un pays anti-politique à l'échelle de l'histoire. C'est un pays qui ne se définit certainement pas par une tradition ni révolutionnaire, ni insurrectionnelle ou quoi que ce soit. Et là, il est pris avec un mouvement qu'il ne sait pas comment gérer. Alors qu'au Québec, je dirais qu'on a quand même une meilleure, meilleure expérience de la gestion des mouvements contestataires, pour le meilleur et pour le pire. Alors, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est le Canada donc, qui se laisse déborder par un mouvement qui nous propose, propose une forme de crise des gilets jaunes euh, en accéléré. C'est-à-dire, en France, ça avait pris du temps. En France, au Canada, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, le mouvement des camionneurs qui attire pendant les pour la première semaine, jusqu'à la, 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 la première journée de manifestation à Ottawa, je dirais pas une forme de sympathie, mais d'adhésion, de, de compréhension dans l'opinion publique. C'est-à-dire plusieurs se disent ils vont trop loin, c'est, c'est excessif, c'est brutal, mais c'est une, l'expression d'une colère légitime devant euh, la gestion de la pandémie en ce moment. Premier <rire> élément. Mais le commun des mortels s'est d'être retiré de ces manifestations-là, pour euh, finalement, euh, qui, qui sont aujourd'hui confisqués, par les, euh, les éléments radicaux qui, eux, sont dans une logique jusqu'au boutiste, qui, eux, euh, s'installent dans la contestation et y trouvent une certaine ivresse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On, a, on se retrouve dans une forme de situation inattendue dans la politique canadienne, où des, des, finalement, une mouvance assez radicale mais assez marginale, réussit à paralyser le pays parce que personne ne sait comment gérer ça, à tout le moins, encore une fois, à l'échelle canadienne. Et l'autorité de Justin Trudeau, on croyait d'abord... Euh, bon, il y a la COVID, donc il y hors-circuit, parfait, on comprend bien, mais on s'attendait à ce qu'il soit capable d'exercer ses responsabilités. Là, on a l'impression d'être devant une autorité liquéfiée du premier ministre canadien, et c'est comme si on entrait dans une crise dans la crise. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu le, le roll-ball populaire, et là, on a une mouvance qui défie le premier ministre, qui le fragilise, et là, plus personne ne sait comment prendre au sérieux ce problème.
2: Et on sait qu'il aime parler, Justin, mais qu'il est pas très bon lorsque c'est le temps de passer à l'action. Par exemple, bon, il se dit euh, environnementaliste alors que dans les faits, il fait pas grand-chose. Il se dit féministe alors que dans les faits, il fait pas grand-chose. Même chose avec les Autochtones. Et là, ben, on, on le voit là, que lorsque c'est le temps d'agir et de pas parler, il est aux abonnés absents.
12: Oui, mais là, c'est que ça, ça, devient, ça devient gênant parce qu'on le voit le contraste des autorités, tu le disais bien. Euh, François Legault était capable de prendre la, question, la chose en main, mais, mais je précise, c'est parce qu'on a une forme, je dis pas de facilité structurelle, on s'entend. Mais au Québec, une société assez cohérente quand même, quoi qu'on en dise, une société qui, euh, qui se connaît. Il euh, n'y a pas plusieurs cultures politiques qui cohabitent dans le Québec. Y a, globalement, où il y en a plusieurs, mais elles sont euh, intégrées plus largement dans une culture politique québécoise au Canada anglais. Là, on est dans un mouvement qui trouve une forme d'adhésion un peu dans l'Ouest, qui est financé en partie par des, par des Américains, qui arrive à, à Ottawa, qui est la ville tranquille par excellence dans l'histoire des villes tranquilles. Et là, c'est comme si les, le caractère dysfonctionnel du Canada se révélait à grande échelle devant tout le monde en ce moment. Et, et Justin Trudeau, on aurait pu s'attendre à quoi? Au bon, moins qu'il envoie le message de une forme de « je vous ai compris » en hein, disant ça comme ça. Et, et non, il est incapable dans la crise. Et là, plus il se tait, à moins qu'il soit à ce point malade en ce moment, qu'il soit pas montrable, ça c'est, euh, ça, c'est, c'est le cas, il faut nous le dire. Mais oui. sinon, on a l'impression d'un homme qui désormais euh, fuit. Alors, il est enfermé dans son chalet et il fuit. Mmh. Et il, il est en train, et le jour où il va ressurgir, puisque je ne prête pas l'autorité du général de Gaulle qui, partant pour Baden-Baden, mmh. revient et sauve la France en 68, euh, de l'insurrection, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? C'est quoi le retour? Comment va-t-il revenir? Parce que je le dis, on n'est pas devant un mouvement de masse en ce moment. C'est ça qu'il faut comprendre. On est devant une mouvance assez radicale qui parvient véritablement à paralyser le pays, mais qui je dirais, elle est aussi marginale que radicale, mais elle est prête à aller assez loin quand même. Puis mais... des gens qui se sont installés dans la contestation comme ça, ne veulent plus en sortir, hein. ils goûtent l'alcool fort de la contestation, comme je le dis. <rire> et, euh, et on n'a pas, pas envie de s'en passer, après coup, c'est une ivresse si délicieuse. Ensuite, on va pas revenir à la vie ordinaire, puis avoir une vie tranquille, puis une vie, euh, euh, bon, avec, ah, avec des remous et des jours ordinaires.
2: Ah que c'est bien dit ça, il goûte l'alcool fort, c'est, c'est bien dit ça. Et euh, mais tu sais quand quand il voulait avoir une journée euh, en commémoration là à ce qu'on a fait aux autochtones et le bon euh, euh, de mémoire réconciliation tout ça on a eu finalement la journée. Il était pas là, il a sacré son camp. C'est l'homme qui fuit Justin.
12: Oui, mais ben là, c'est que là, autrement dit, moi, je, au début, comme bien des gens, je me suis, pour vrai, si le premier ministre me dit qu'il y a la COVID, j'ai beau pas être un fan de Justin Trudeau, je me dis à y a la COVID, ben, bonne chance, là, puis on va espérer qu'il a, que, ça, que ça se passe bien, mais là, on comprend que la COVID, je pense pas que c'est un prétexte, de l'avoir pour vrai, de il doit l'avoir pour vrai, mais elle, elle, elle lui sert en ce moment de presque de, de, de raison pour s'effacer exagérément. Mais que reste-t-il dès lors Que reste-t-il de son autorité lorsqu'il va revenir Ça va donner quoi Pendant ce temps-là, le parti conservateur, qui a évacué un de ses chefs, occupe le devant de la scène politique avec la, la possible nomination élection de Pierre Poilievre, qui est une, une figure euh, qui a apparemment plus d'autorité que le précédent Emmanuel. Euh, euh, Donc là, y a, c'est comme si la, l'incompétence de Trudeau, qui est reconnue, euh, se radicalisait puis là le poussait en ce moment à mettre en scène sa propre impuissance. Alors, comment peut-il revenir? Je pense que c'est la question que ça impose dans les prochains jours. À moins, comme je dis, qu'il soit complètement dégommé par Omicron euh, ou, ou par la, la variant qui l'a attaqué, euh, là, il, tout, il va falloir qu'il, qu'il joue de manière presque théâtrale à son retour. Mais on ne s'adresse pas à une frange radicale comme on s'adresse à l'ensemble de la population. On ne s'adresse pas à une minorité entêtée comme on s'adresse à une, je à une population qui qui largement serait sur le mode euh, « on en a marre » au-delà de cette frange active, et là, ben ça, ça, ça se transforme en crise ingérable pour lui, puis Ottawa est sous l'état d'urgence. C'est Ottawa sous l'état d'urgence. Qui, qui aurait pu imaginer ça dans sa vie? Euh, ces gens-là finissent de souper tard à 21h. Alors, <rire> manifestement, il y a quelque chose d'étrange qui ah,
2: et, oh, on a perdu. Mathieu, est-ce que tu es toujours là? Oui, là je suis ok, excuse-moi, ben. euh, Mathieu, je veux t'entendre aussi sur un autre dossier. Euh, écoute, tu, tu nous parles souvent de tes craintes de, des gouvernements des juges et les gouvernements des scientifiques. On a vu, là, il y a, il y a un conflit entre le ministre de la Justice, Simon-Jolin-Barrette, et la juge en chef, euh, Lise Rondeau. Madame Rondeau aimerait que tous les juges au Québec soient parfaitement bilingues, pas seulement une connaissance de l'anglais, mais une maîtrise de l'anglais. Monsieur Simon-Jolin-Barrette, dit non, absolument pas. Il n'y c'est, c'est, a aucune autre province qui fonctionne comme ça. On le remet à sa place en disant, vous n'avez pas d'affaires à vous ingérer dans le, le, le système judiciaire. Là, on tente de dépolitiser le dossier de la langue au Québec. ah c'est un dossier éminemment politique et on dit aux politiques, fermez votre gueule, c'est les juges qui vont décider. Ah oui,
12: non, mais absolument. Et là, ça, c'est pour moi, là, c'est le gouvernement des juges, on le voit devant nous. C'est-à-dire que la justice s'administre comme elle le veut, mais si le gouvernement du Québec fixe un principe fondamental dans le rapport au franc, à la langue française, à la langue de convergence, à la langue commune, c'est le gouvernement du Québec qui fixe ça. Mais nos juges sont, je dirais, sont d'une arrogance incroyable. Ils se croient porteurs d'un pouvoir absolument supérieur. Et, et là, mais, dit, il bafoue l'autorité du gouvernement du Québec, sous prétexte d'autonomie judiciaire, et ça instrumentalise cette autonomie pour, dans les faits se dérober aux principes qui commandent la vie politique et la vie collective québécoise, c'est-à-dire le français dans le commune, et de ce point de vue, j'espère que le gouvernement ne se sera pas intimidé par ces juges qui se prennent pour des gouvernements et qui croient avoir la souveraineté.
2: Ben oui, parce que là, on dit au ministre, ouais, vous êtes pas un juge, vous. Ben, on pourrait dire à la juge aussi, euh, ben, vous êtes pas une politicienne, euh, c'est important que euh, le, tous les rapports entre le français et l'anglais soient gérés par le politique et pas seulement par les juges?
12: Bien évidemment, évidemment, mais là, c'est qu'on est dans cette en fait, dubrisse juridique et cette espèce de sentiment que les juges peuvent surplomber, dominer, écraser, qui n'ont pas à se soumettre à la, à la loi commune, finalement. Mais c'est pas surprenant, puisque c'est un pouvoir qui a enflé, enflé et enflé au fil des ans. Et là, on arrive à ce moment où il faut trouver une manière de restaurer le primat du politique, surtout sur une question aussi centrale que la langue.
2: Mais là, pourquoi on ose toujours les critères lorsque vient le temps de juger la façon dont le Québec traite ses minorités? Hein? C'est donc, Il faut toujours être plus blanc que blanc, meilleur que l'ensemble du Canada, sinon on se fait dire que vous êtes raciste, vous êtes fasciste. Et, et, et Comme si le, le bilinguisme, c'est au Québec que ça se jouait. C'est pas dans oui, le respect. ça
12: dans les faits, Mais parce que c'est ça dans les faits. Il n'y a que les Québécois qui ont cru aux deux langues officielles au Canada. Mm. Dans les faits, au Canada, les minorités françaises ont été neutralisées, écrasées, assimilées dans toutes les provinces. Sauf là où il y avait un résidu démographique possible. C'était où? Ça a été pendant un temps, puis c'est plus le cas vraiment au Manitoba, dans le coin de Saint-Boniface. C'était dans le nord de l'Ontario, euh, ben, en fait, le, le, excuse-moi, la frontière Ontario-Québec. Où il y avait une minorité française aussi. Mais ça, c'était la bataille du règlement 17 pour le reste, dans les faits, le Québec est soumis au cadre canadien. Les Québécois ont cherché avec la la Révolution tranquille à mettre le français comme langue commune. Ça, c'était l'objectif de la loi 101. Mais la loi 1 devait s'appuyer en dernier instance sur l'indépendance, qui venait la concrétiser, qui venait lui donner son plein déploiement. Là, on est pour de bon dans le Canada, selon certains. Donc, on se soumet à la logique canadienne. Donc, Finalement, le Québec ne devient qu'une minorité parmi d'autres dans l'ensemble canadien, et on nous donne du nation-nation-nation de temps en temps, mais sur le fond des choses, on conteste notre droit à définir nos propres paramètres d'existence collective. Puis qu'est-ce qu'on voit à travers ça, parce que c'est très concret, c'est que le reste du Canada est un pays, comme je viens de dire, un pays bilingue de langue anglaise, et le Québec est un pays qui haut de plus en plus ce canadianise dans son, euh, je dirais, son, ses institutions et sa philosophie par laquelle il se gouverne. Et ça, ben, tu connais ma réponse. Là-dessus. Oui. Tant qu'on reste dans ce régime-là, euh, on, on est condamné à disparaître peu à peu. On s'est grignoter. Et c'est l'indépendance qui est la seule solution. Mais M. Legault semble effrayé à l'idée de renouer avec cette idée qu'il a pourtant portée pendant 50 ans. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va avoir... Un... Je, je bascule en ce matin Une autre journée. Je me dis on va connaître finalement un réveil. C'est inévitable, c'est nécessaire. L'autre jour, je me dis, mais on est peut-être déjà mort sans le savoir, puis là on se bat pour mais une oui. cause qui tient plus, mais je préfère me dire qu'on se bat pour une cause qui peut renaître.
2: Parce que lorsqu'on parle de juges, là, les gens ont en tête des procès criminels et tout ça, c'est, c'est pas seulement que ça, là. Il y a certains juges qui font ça, mais il y a des juges qui sont spécialisés en droit agricole, par exemple, comme je le disais plus tôt dans l'émission. Et là, il faudrait qu'un juge spécialisé en droit agricole à graines B soit parfaitement bilingue. Pourquoi? Non, mais c'est loufoque, c'est loufoque,
12: c'est c'est, c'est c'est politique, c'est purement politique. faut pas oublier que le barreau avait pensé contester l'ensemble des lois québécoises parce qu'elles étaient de, sous le signe du primat du français. Il, y a, de, il y a fallu la contestation de François Côté et Guillaume Rousseau pour être capable de casser le barreau là-dessus. Le milieu des, des juges et mm-hmm. des avocats, globalement, au Québec, a des formes d'hostilité fondamentale envers le, je dirais le, 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 le fondement de la nation québécoise sur le plan politique, puis est absolument voué au régime de 1982 il est temps, je leur dis, le redis, que le politique fasse son travail, mais que, que, le, que M. Legoy envoie un signal clair.
2: Ben, tout à fait. Et si Mme Rondeau ben, veut devenir politicienne, qu'elle mette sa face sur ben, une, foule, se foule, se une pancarte. le Parti libéral, elle ben, est parfaitement heureuse au
7: Parti libéral.
2: <rire> tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne Bonjour. journée. Bye. Bye, bye.
8: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
9: Vous écoutez
1: Martineau, Cube Cube Radio.
2: Alors, on revient sur les événements de Québec avec ma consoeur Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l'Information Journal de Québec. Salut Karine. Salut, Richard. Je suis très content de te parler aujourd'hui parce que je veux que tu me parles de votre nouveau maire. Écoute, quand Régis Labombe s'est sacré quelqu'un je me suis dit, oh, ça, ça va être de larges pointures à chaussée. Ça va être difficile de succéder à M. Labombe qui, comme tu le sais, est très aimé à Montréal. Et là, arrive Bruno Marchand, vient du milieu communautaire. À tant ou à raison, moi, dans ma tête, les milieux communautaires sont bien gentils, sont bien... mais ils sont trop doux, ils sont trop mollassons. Peu... Et là, c'est le baptême de feu il vient d'arriver, paf situation quand même assez compliquée et Dieu s'en est super bien sorti, qu'est-ce que tu en penses?
6: Oh oui, je suis d'accord. Moi, au début, je m'inquiétais un peu. Là, j'avais écrit euh, bon que son leadership était écorché. Euh, bon, parce oui. qu'on voulait qu'il voulait pas prendre position. Bon, c'était quelqu'un qui avait pas d'expérience en politique. Oui. Et, donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Puis comme tu dis, Charles, euh, chausser les, les chaussures de Monsieur ce c'était pas évident non ben plus. Ouais. Euh, mais je trouve que ça fait quelques crises qu'on a. Je me souviens, la crise au service de police. Il venait d'arriver... Vous savez, les vidéos qui circulaient de, de, de gens qui se faisaient tabasser. Oui, oui, oui. Il avait, il avait été très efficace cette fois-là. Et comme là, il a été très efficace pour mettre la table, finalement, à ces manifestations-là devant le Parlement là, euh, tant lui que M. Legault là, ont envoyé un message clair et ça a été pareil pour le service de police euh, de Québec. Là. Moi, j'ai assisté au point de presse la semaine passée du euh, directeur adjoint euh, et qui nous a expliqué un peu euh, la stratégie, euh, comment on, on envisageait les choses et je trouvais que le ton était très juste. On voulait pas mettre de l'huile sur le feu tu euh, c'est ce que le maire a fait aussi. Là. Mais en même temps, on était ferme on était clair. Euh, donc euh, ça je pense que ça, ça a été très, très efficace, effectivement. – Oui,
2: et, et l'autre question, est-ce que, c'est-tu parce que les manifestants du Québec étaient, je ne sais pas, moins radicaux, moins crainqués, plus gentils, plus solidaires, je ne sais pas, ou c'est parce que, justement, on, on a tout fait en sorte qu'il n'y aurait pas de débordement?
11: –
6: Ben, moi, je pense qu'on a tout fait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, parce que si on se souvient, au départ, là, les Kevin et Bernard Gauthier qui organisaient tout ça, ils disaient bien hein, qu'ils allait jamais Québec. Euh, qui s'en venait pour un siège. J'avais l'impression qu'on avait un peu en tête du côté d'Ottawa puis qu'on voulait faire la même chose à Québec. Sauf qu'ils se sont vite aperçus que ça serait pas toléré. Euh, une image frappante que j'ai trouvée, là, c'est quand la ville a installé euh, des remorqueurs qui ont bloqué un euh, mercier. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, puis ils ont, ils ont rien, rien laissé passer. En même temps, ils ont laissé manifester les gens. Ce qui est parfait, hein? on le dit souvent, manifester c'est un droit. Mais on a bien avisé aussi. Il n'y aurait pas d'actes illégaux qui seraient tolérés. On a su bien, euh, bien aussi organiser le tout, le territoire, pour éviter que tout le monde se stationne avec les camions. Euh, parce qu'en fait, là, moi, je trouve que c'est une manifestation complotiste, complotiste mais avec des camions. Tu sais, parce qu'on dit les camionneurs, mais bon, le nombre de camionneurs là-dedans, là, l'Alliance du camionnage a averti là, que c'est pas sûr qu'on entend ça en fait c'est pas des camionneurs puis on le voit aussi pour les organisateurs à Québec donc euh, pourquoi on tolérerait des actes illégaux? Euh, à Ottawa on l'a échappé les puis, je suis fière de dire qu'à Québec, franchement, euh, on a vraiment bien géré les choses.
2: Il faut dire que vous aviez de l'expérience à Québec. On se souvient tous du. G... C'était quoi? c'est le G7, là? Ça avait brassé oui. en maudit, là? Puis, ça avait été ah, quand puis même.
6: On pouvait remonter. Oui, oui il, y avait, il y a le G7, il y a eu le sommet des Amériques. Oui. C'est, c'est sûr, le Parlement, c'est l'objet de, de nombreuses manifestations. Mais à ce compte-là, on pourrait dire aussi que Ottawa, ils devraient quand même avoir de l'expérience aussi. C'est un endroit. Mais tu sais,
2: Karine, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait ça? C'est-à-dire bloquer la rue devant le Parlement en disant, parce qu'ils savaient que les camions s'en venaient là. c'est pas comme du jour au lendemain ils sont, ils sont apparus, ils savaient tu bloques la, la rue, tu, vous, allez, vous allez manifester mais pas, vous n'allez pas bloquer euh, la colline parlementaire ils n'ont rien
7: fait
6: Fou. c'est incroyable, on aurait presque dit que les, les, les policiers étaient complices des manifestants, je ne pense pas qu'ils l'étaient mais ça donnait l'impression que c'était ça puis les pauvres résidents qui n'en peuvent plus euh, donc au moins on aurait évité ça ici euh, à Québec, là, tout ce. ce... Puis là, on, on nous dit qu'on revient, hein? euh, dans ben deux oui. semaines. Euh, donc, euh, c'est plate un peu parce qu'on <rire> sait que ça coûte quand même pas mal d'argent, là, aux contribuables, mm-hmm. tout ça, hein? Mais bon, si on peut euh, réussir à éviter des dérapages, euh, je pense que c'est l'objectif, là. Et,
2: écoute, ce qui est plate, c'est qu'il revient dans deux semaines. Mais dans deux semaines, on sait qu'il va y avoir d'autres assouplissements, tu sais. Puis là, il va, ah. il va avoir tout le beau rôle, le en disant c'est grâce à nous. <rire> ils ont ouvert un peu c'est pas, c'est pas ça, c'est grâce ah. aux gens qui se font vacciner qu'on peut avoir ben, des absolument.
6: Moi, j'ai, j'ai écrit ça en fin de semaine je ben fallait oui. quand même vivre dans un monde de licorne pour penser qu'une manifestation devant le Parlement ça va ramener la liberté en fait, il n'y a personne là, qui veut brimer personne de liberté, c'est juste qu'on essaie de gérer une pandémie, on est aux prises avec un virus qui, qui, qui est euh, soit dit en passant très très mortel dans cette vague-là, là. c'est comme si ça ne dérange plus personne, mais euh, il faut aussi faire avec un système hospitalier. Hein. Si on compare avec ben d'autres oui. pays, là, euh, notamment la France, je pense qu'ils ont cinq fois notre capacité hospitalière. Fait que si euh, Rambo Côtier, il se blesse ou que ça, quelqu'un de sa famille se blesse ou a besoin d'une intervention à l'hôpital, là, Je veux dire, il va avoir le goût qu'il puisse être pris en charge. Alors, c'est ça aussi qu'on veut éviter, c'est que des gens tombe d'un déjà tu sais on le voit il y a du délestage, il y a des gens qui, qui ont des cancers qui sont qui peuvent pas se faire opérer c'est mmh. fait qu'on veut éviter euh, une crise encore plus grande donc c'est pas pour écœurer le monde là puis c'est ça comme tu le disais ce qui est ce qui est spécial c'est qu'on est en train là d'assouplir les mesures c'est pas comme si le gouvernement maintenait la ligne dure puis faisait rien mmh. on assouplit puis ça n'a rien à voir avec eux là avec ces manifestants là ces organisateurs là
2: oui, j'ai adoré ta chronique de ce week-end. et Tu disais, penses-tu vraiment qu'en klaxonnant, ça va faire disparaître la COVID?
6: Oui. Ah, tu sais, moi, ça... Ça me choque profondément de voir les comparaisons qu'on fait. T'sais, on parle de dictature, on parle de. Euh, Bernard Gauthier en entrevue dans le Devoir euh, vendredi mmh, mmh. disait, euh, euh, il faisait un parallèle entre Hitler puis la supposée dictature sanitaire. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux situations Mais absolument rien. Tu sais, il y en a qui, qui auraient besoin de prendre des petits cours d'histoire de base. Là,
2: oui. pour, ben, euh, Karine, tu disent, mettons. Notions. Ils disent, dans tel pays, euh, mettons, la France, eux autres, ils déconfinent, puis ben, pis à Miami, puis tu... Oui, mais quand on est malade, on va pas à l'hôpital à Miami. Quand on est malade, on va pas à l'hôpital en France. On va à notre hôpital, à nous, au Québec, puis notre système Et hospitalier, ça? ben il est fragile, qu'est-ce que, tu veux que je te dise?
6: On a des problèmes avec notre système de santé. On le sait, ils n'ont pas été réglés. Là, on le voit, ça nous peut dans la face, mais ça change pas qu'il faut vivre avec, euh, qu'il faut composer avec, puis qu'on ne peut pas tout revirer, le système de santé, présentement, en pleine crise. Il va falloir prendre des notes pour la suite, mais... Là, présentement, il faut il faut conjuguer avec ça. Donc, euh, on ne peut pas dire de façon tout à fait irresponsable, Bien, c'est ça, levons toutes les mesures, oui. puis c'est fini la pandémie. Non, mais tu sais, on ne peut pas se boucher le nez puis les yeux, puis faire comme si ça n'existe pas. C'est un peu comme s'ils voulaient faire ça. Et aussi, euh, l'affaire, moi, je n'ai jamais autant reçu, Richard, euh, de commentaires de remerciements ah, de oui. gens qui représentent la majorité silencieuse, qui eux aussi en ont le bol, on en a tous ras le bol des mesures, puis de la on n'en peut plus. Mais ce pas comme ça, ce pas de cette façon-là, avec des mmh. arguments comme ça, qu'on on va arriver à quelque chose et puis qu'on va s'en sortir. Au contraire, c'est en se faisant vacciner et en respectant ce qu'on peut respecter.
2: Et comment ça se passait sur le terrain, la cohabitation entre les manifestants et les résidents de Québec? Est-ce que ça s'engueulait? Parce que, bon, on sait qu'il y a une radio, quand même, qui prend vraiment pour les manifestants, qui pompe les gens, puis tout ça. C'était, c'était comment ouais. sur les sur le terrain?
6: Alors, ça s'est fait de manière très civilisée. Moi, j'étais pas sur place, mais j'avais plusieurs collègues qui étaient là en fin de semaine, puis il y avait quand même beaucoup de familles. Hein. On sait qu'il y avait le carnaval aussi, là, pas loin, qui avait son, son site de, de, d'activité avec le château de Bonan et tout. Euh, mmh. Et ça s'est quand même bien passé, euh, Comparé là, à Ottawa, où est-ce qu'on voit... Euh, bon C'est sûr que les, les journalistes se sont un peu écœurés tout le temps, là mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé du côté d'Ottawa, où ça manquait vraiment beaucoup de respect là, envers les résidents, envers les, les journalistes. Donc ça, c'est quand même bien là de ce côté-là. Euh, ça devrait être ça, une manifestation mais pacifique, oui. euh, pour passer un message, mais c'est pas pour écœurer le peuple. De mais ben
2: non, et en terminant, Karine, si tu as des nouvelles, Justin Trudeau dis, dis-le, nous, on est inquiets, on se demande où il est <rire> exactement. Il a <a-tu> été kidnappé, <rire> es-tu mort, et on ne le sait pas, je sais pas?
6: Ah, mais là-bas, c'est comme si tout le monde a dormi. Hein. Le, le service de police, le maire d'Ottawa, Justin Trudeau, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais euh, on, on, ici, heureusement, on a pu prendre des leçons de ça puis éviter d'en venir euh, au même point. Oui. là, Donc, euh, c'est, c'est une bonne nouvelle pour les gens de Québec et tout à pour fait. les commerçants.
2: Oui, ouais. bravo, bravo aux gens de Québec et on continue de te lire avec toujours autant de plaisir. Karine Gagnon, merci beaucoup. Merci. merci bonne journée. Karine Gagnon, chroniqueuse politique, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci à l'équipe fantastique avec qui je travaille, à la recherche Florence Lamoureux. Merci Alexandre moranville Wallette qui nous a donné un bon coup de main. À la régie, la réalisation, Jean-François Roy. Merci beaucoup. Est-ce que je fais un dernier coup? Je fais-tu un dernier, coup? Oui. Okay, un dernier coup? Ben voilà. Alors, c'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure. On se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée. Cube Radio.